0: Bueno, señores, bienvenidos todos a la Terra y Nota de nuevo. Eh, domingo, ¿no? Y es domingo 2 de, de enero y 2022, me parece. Y yo me he traído hoy una cerveza especial que va a ser problemática, pero bueno, que es una Pirat, Pirat, que es una cerveza belga que he traído en honor de gran Raúl, alias El Pirata. Así que nada, un saludo a Raúl. Y digo que puede ser problemática porque luego me he dado cuenta ya una vez abierta que tiene el 10% de... De volumen, pero he abierto otra otra botella para después, por si algo, pero ya la he dejado abierta. Para por, no por si directa. es poco, ¿no?
1: O sea, por si esto pues es poco.
0: Sí, claro, pero ya una vez que estaban las dos abiertas me he dado cuenta que esta tiene bastante volumen de alcohol. Las dos veremos qué tal la acaba esta, esta jornada de hoy. Pero bueno, eh, Pepe, ¿tú qué te has traído?
2: Pues yo me he traído... Un, un Alhambra, de hecho la he abierto ya en la espera, no aguantaba más porque hoy además es el aniversario de la conquista de Granada, entonces qué mejor que traerse una buena cerveza Alhambra y aquí está. Getro, ¿tú qué?
3: Yo me he traído una cerveza que, que siempre he visto en las, en las estanterías del Alcampo y, y joder, no me atreví a comprarla porque fijaos el tamaño. <risa> y, y es una cerveza negra alemana y, y me ha hecho gracia porque eh, es, supuestamente está realizada con, con un sistema eh, de, de pureza que, que se estableció en 1516 en Alemania. Y ojo, ¿eh? es una cerveza negra, no sé si la veis ahí, das Schwarze, eh? no sé cómo se dirá en alemán. Y bueno, tenía ilusión de, de probarla con vosotros, así que a ver si la puedo abrir. Y... Ah, mira, ya está Miguel Ángel, perfecto. Vamos a agregarle. Hola. ¿Se
4: me oye bien? Sí, buenas. Sí, Vamos en directo.
1: Cuidado con lo que dices. Va, <risa> va. Y bueno, y se me ve, ¿no? Pero sí, seguro. sí, perfecto. Se te
2: ve.
4: Vale, pues... Javi, ¿tú qué tienes?
1: Vamos presentando las cervezas justo. Pues yo hoy me he traído en honor a uno de nuestros invitados, a Juan Carlos. Me he traído una cerveza que se llama Samuel Adams. Creo que la trajo Jorge una vez antes que yo. Pero bueno, eh, Samuel Adams fue un político americano, uno de los padres de la Constitución americana. Y bueno, sus ideas... Creo que Juan Carlos firmaría bastantes de ellas, así que me la he querido traer un poco en honor a nuestro invitado, a los que, bueno, por cierto voy a presentar. Eh, hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Quintana, que ya es conocido aquí, ya es de la casa prácticamente, un ignoto más, y tenemos con nosotros a Juan Carlos Girauta, que voy a decir que no necesita presentación, pero le voy a presentar, porque hay que decirlo, pero hay que presentarle. Entonces, bueno, Juan Carlos es abogado, es escritor, es músico, es guitarrista, es melómano, es bastante polifacético y, como todo el mundo sabrá... Ha sido una figura política muy destacada, sobre todo entre los años, diría yo, 2014-2020, ¿no? Creo que es cuando has estado más en el yo Juan Carlos, que mm -hmm. estuviste en Ciudadanos, digamos que podías ser el número dos del partido, no sé si es acertado poner número dos o bueno, pero muy alto desde luego y, y ha sido una persona de total relevancia para la política española durante varios años y ha tenido bueno la generosidad de acompañarnos hoy, lo cual te agradecemos muchísimo. Y si te parece, bueno, ahora Miguel Ángel, si te parece, hablas tú un poco también. Pero Juan Carlos, yo te voy a lanzar la primera pregunta eh, al hilo de lo último que he dicho y es, ¿te consideras claro, un político...? Perdón, dime Jorge. Dime. Que, que
0: presenten que están bebiendo ellos.
1: Bueno, perdón, que estáis bebiendo, por supuesto. Claro, y no. después de que estás bebiendo, te voy a lanzar la pregunta que es, si te consideras un político o una persona que se ha dedicado a la política en un momento puntual. Pero primero la cervecita. Y bienvenido, Hola. claro.
5: Ante todo, bien hallados, muchas Gracias soy yo quien estoy agradecido porque me hayáis invitado. Yo, como soy abstemio, me he traído la cerveza con fines, con dos fines. Uno, poder participar en la tertulia, porque esto es, digamos, como, como la contraseña. Y otro, para conmemorar efectivamente la conquista de Granada y por eso he traído Alhambra. Es decir, que esto es puramente simbólico, yo no pruebo el alcohol, pero Granada bien merece un homenaje. Eh, me considero, y te respondo deprisa, una persona que se ha dedicado unos años a la política profesional. No un político. No un político.
0: Eso te hace subir muchos puntos ¿eh? en la escala de seres humanos. De mejor ser persona, es mejor ser persona que político, o sea, a nivel filosófico. Eso me no, yo creo que prestar, a nivel claro.
5: filosófico es importante tener preocupaciones políticas, porque quien no las tiene es el idiota, el idiotez, ¿no? Eh, pero ser político es una cosa que se define para mí como una profesión. Eh, y si no es como una profesión, pues como un acto de voluntarismo continuado, absolutamente incomprensible para mí. Me dediqué profesionalmente cinco años a la política y el resto de mi vida y, y lo que quede de ella, lo que tengo es la preocupación por los asuntos públicos.
1: Y en ese sentido también es, es bastante notorio. Ahora escribes, si no estoy confundido en ABC... Bueno, participas sí. muchas veces en medios, yo te he visto en tertulias, he visto artículos tuyos, columnas, etcétera, lo cual también demuestra esa preocupación por lo público, pero desde otro punto de vista, no de la gestión, sino pues eso, del crear opinión o crear cultura política, etcétera, que yo, vamos, nosotros es un poco lo que intentamos hacer, sin la pretensión de llegar tan alto, por supuesto, porque no es el caso ahora mismo, pero, pero bueno, creo que demuestra también ese interés. Si os parece, Miguel Ángel, eh, saluda un poco y ¿qué te estás tomando tú para estar hoy con nosotros?
4: Eh, hola a todos. Eh, hola. Sí, al principio cuando habéis dicho que no era invitado, me quedaba, o sea, que el invitado era Juan Carlos, luego ya veo que ya soy medio de la casa, bueno, es que hay esta clasificación de ignotos, ignoteros y luego ya los invitados, ¿no? Entonces yo me quedo en nivel de, de ignotero. Eh, ¿Sabéis que yo, para definir este podcast, y de hecho a Juan Carlos se lo conté así, eh, pues utilizaba la expresión cristiandad, birras y testosterona, ¿no? Entonces he ¿eh? mezclar dos de las cosas, lo de la cristiandad y lo de las birras, y entonces mi cerveza se llama La Virgen. Eh, ah, es una... Muy buena cerveza, de... muy buena cerveza. Ahora estoy en Salamanca y, y vengo, desgraciadamente vengo bastante poco, entonces la cerveza se ha vengado de mí de, de tardar tanto y cuando me ha abierto prácticamente la mitad ha salido. Por suerte no era aquí, vale. ha sido otro de los problemas que, ha, que explica mi retraso. <ríe> eh, pero bueno, aunque sea media cerveza, puesto que es La Virgen, pues es la que voy a disfrutar a la vez que de Juan Carlos y de todos vosotros.
2: Muchísimas gracias Miguel Ángel. Salud.
1: Bueno pues si os parece eh, voy a contar un poco cómo hemos querido estructurar la tertulia eh, rápidamente. Vamos a hablar, hemos hecho tres bloques y luego haremos un pequeño bloque de preguntas si os parece bien. Vamos a intentar que el primer bloque sea el más corto pues es sobre todo conocernos un poco más sobre todo a Juan Carlos porque con Miguel Ángel como ya he dicho, ya es de la casa y ya nos conocemos bastante. Entonces, bueno, eh, algunas preguntas un poco personales para conocerte un poco más el punto, eso, como persona, no no tanto lo, lo que se ve siempre en los medios y demás. Luego, un poco de política, bueno, eh, para hablar un, de la situación actual de la política, de la famosa polarización, etcétera. Y luego ya vamos a hablar de temas algo más abstractos o algo más elevados o más a nivel macro, de, bueno, de ideología y demás pero no tanto desde el punto de vista de la política actual, o sea, de partidos, de la situación de España y tal, sino más de teoría y luego eso, si os parece, hacemos un pequeño bloque de preguntas, que supongo que por el chat irán cayendo, bueno, las vamos apuntando y al final las interesantes <risa> las soltaremos, sin desprecio a las que no soltemos, claro. Entonces, bueno eh, como hemos dicho antes, yo, Juan Carlos sí que me interesa mucho eso, eh, tu polifacetismo, no sé si se dice esa palabra, pero sí me interesa mucho que más allá de de la política, de los años que te has dedicado activamente. Escribes tus, tus artículos, has escrito varios libros. A mí me sorprendió, cuando estaba preparando esta tertulia, ver que eh, publicaste en 2008 un libro que se llamaba La eclosión del liberalismo. En
5: 2008, la eclosión
1: liberal. No, La sí. eclosión liberal, efectivamente. En 2008, eh, cuando poca gente hablaba de esto en España, creo yo, cuando todavía no existía un partido que luego fue Ciudadanos, que esa etiqueta la ha hecho suya con bastante fuerza, y, y donde ya hablabas de progres, o sea, del progresismo, etcétera, del liberalismo como respuesta a eso, eso me sorprende bastante, y luego, aparte de ese libro, tienes escritos otros, por lo menos tres o
5: cuatro, siendo uno sí, de ellos una novela, ¿no? Diez, ¿no? Sí, unos diez, más o menos. Sí, ah, pues sí hay, es... hay un par, tres novelas. Eh. Eh, fíjate lo del liberalismo, eh, es curioso porque cuando publiqué la eclosión liberal. Incluso en las presentaciones ¿no? se, se, se negaba el título. Yo creo que eso se debía a que la gente no conocía el significado de la palabra eclosión. Quizá debía haber escogido otra, ¿no? Porque la eclosión, ¿no? como el huevo, ¿no? La eclosión. No que... O sea, ellos interpretaban la explosión. Decían, ¿dónde ves tú tanto liberalismo? Y yo, no, no veo tanto, veo la eclosión. ¿Eh? Y la eclosión entonces estaba muy muy centrada, no solo, pero muy centrada en el grupo de, que había creado Libertad Digital en el año 2002, que acababan de caer las barreras que siempre habían existido para crear un medio de comunicación. A, habían caído con, con el fenómeno de la, de la revolución de, la, de la Internet y en el primer el primer medio que de repente se sale de las, del camino trillado ¿no? y, y que además digamos, empieza lo que ahora llamamos guerra cultural, eh, pues tuvo un notable éxito y, y fue el principio de muchas otras cosas, ¿no? de muchos otros proyectos. Yo creo que ahora el, la punta de lanza de, del liberalismo no tanto del liberalismo, porque ya, digamos, no me interesa tanto como 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 ideario o eh, como doctrina. La punta de lanza de la de la defensa de la racionalidad, que es al final lo que estamos intentando hacer en la, en, en la cosa pública a algunos, no de la racionalidad como única norma, sino de la racionalidad en el sentido de no, no vender como cosas eh, autoexplicativas eh, pues las supersticiones milenaristas de Greta o este tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo creo que ahora ese papel de punta de lanza lo están haciendo algunos podcasts, ¿no? como, como puede ser este, o fijaos el, el, el eco que ha tenido el de... El de Pedro Herrero y Jorge, ¿no? Extremo sí, centro. También estuvo aquí Pedro, sí. Sí, que por cierto son buenos amigos y una gente estupenda. Solo quiero decirles sin, sin ánimo de pisarles el callo que en la eclosión liberal ya aparecía la expresión no izquierda.
0: <risa> <risa> Eso no sé si
3: le va a gustar mucho a Pedro, ¿eh? <risa>
0: ¿Y Rogi, Rogi, Pardos, Rogi Pardos también lo comentaste o no?
5: No, Rogi Pardos no pero no. yo entonces lo que lo que hacía ya desde el propio subtítulo, el subtítulo era ¿por qué los progres están tan nerviosos? Lo que yo hacía era pura guerra cultural, que era poner al adversario a la defensiva claro. o sea, yo veía si ahora se nota imaginaos entonces a, a una no izquierda a todo lo que no era izquierda, que entonces se aglutinaba bajo las siglas del PP y nada más, eh, siempre a la defensiva. Y entonces, claro, esto pues ya el mínimo sentido estratégico pues me, me indicaba que ahí había que girar un poco las tornas. ¿no? Y lo primero que había que hacer era escoger un nombre para referirse a ellos, igual que ellos tenían el de fachas, ¿no? y con eso te desacreditaban inmediatamente y no necesitaban argumentar pues que había que buscar uno de combate para que ellos eh, renunciaran a esa facilidad si no querían verse tratados con la misma, pagados con la misma moneda. Y fue entonces el de Progres. ¿no? Yo creo que quizá eso ha quedado en desuso, no lo sé. Pero entonces fue bastante eficaz. ¿eh? Fue bastante eficaz porque, digamos, eh, se envió el mensaje de que si tú vienes etiquetándome, yo te voy a etiquetar a ti un poco la estrategia del espejo, ¿no? yo voy a llegar donde tú llegues, así que cuidado. ¿no? No, des un, no des un paso por ahí, porque yo daré uno también. Eso también es la estrategia del loco, del gallina, en teoría de juegos. Había que aplicarles un poco de... Pero bueno, estas cosas que a nosotros ahora pues nos parecen evidentes, yo creo que tampoco han llegado todavía a los, a los grandes decisores de la no izquierda en España.
3: Sí, porque siempre hay como, como ese, no, no sé, ese, ese remilgo a decir, bueno, es que nosotros somos mejores que ellos, no podemos hacer esto. Yo, yo creo que es un sí, poco yo, el freno que se ese, pone en la mano izquierda. no
5: sea nosotros somos peores y no podemos hacer eso.
1: No, pero yo ahí, no obstante, sí que por romper una lanza, sí que puedo decir que a mí me sorprendió no cuando vi que en 2008 usabas ese subtítulo para el libro, el de por qué los progres están tan nerviosos, que me sorprende porque, bueno, quizás porque yo soy muy joven, pero... La palabra progre en el escenario público yo no la había oído tan pronto, es decir, creo que en 2008 fue algo bastante visionario que usaras ese término y yo pienso que quizá eso era algo muy de nicho, esa batalla cultural de la que hablas la abriste tú en parte con eso, gente como Federico también, joder, Federico Jiménez de los Santos, siempre ha sido de lenguaje también de saber usar muy bien, etiquetar, pues ponerle los motes o poner tal a cada corriente o a cada personajillo, y, pero eso creo que ahora sí que ha dado un salto más. No sé si a los grandes decisores, pero sí que al terreno más político, en parte gracias a Vox. O sea, yo sí que creo que Vox ha cogido mucha de esa dialéctica, ha cogido muchos de esos términos y los ha llevado incluso al Congreso de los Diputados. La palabra sí. progre probablemente se haya escuchado dicha por un diputado de sí, Vox sí, sí, de eh, poco. hace poco. Y no sé si eso, eh, creo que la tendencia empezó muy pronto, pues eso, desde satélites de la política, que no era gente que estaba en política, como digo, como tu libro, como Federico, como opinadores, gente en tertulias y demás. Pero ahora creo que sí que ya está más en el mundo de la política propiamente dicho.
5: El lenguaje es la principal herramienta de combate. Es decir, que esta guerra es una guerra sobre todo verbal. No hay que olvidarse de eso.
4: Y esto, además, Federico Vaya, Se ha
5: cortado
2: un poco, ¿no? Se ha cortado Se ha cortado, Ángel Macho. Vamos a está ahí.
0: En cuanto reconecte le dejamos la palabra, pero. Pobre. Qué mala suerte. <risa> sí. Y Oye, en eso, eh, ¿se te ocurre a alguien jerauta que digas, "Oye, pues en España esta persona es el maestro de crear términos y del uso de la lengua eh, en clave, vamos a decir en esta
5: en este en clave de, de batalla cultural"? Y bueno, ¿sí? yo, yo creo que el que es el que, lo que estaba apuntando Miguel Ángel antes de quedarse congelado, parece que ha vuelto, o sea, que pues, ha vuelto.
0: Perdón, no, nada, cerrado, no, no. Lo digo, Ángel, se, se ha cortado justo cuando ibas a empezar a hablar, así que di todo ¿Adelante, sí, adelante.
4: Pues, pues no, decía que, que alguien como Federico Jiménez Santos que habéis mencionado en relación a lo que estabais hablando que era la cuestión del lenguaje, lo conoce muy bien él es un experto en, en, en psicoanálisis, ¿no? que era lo que se llevaba pues cuando él se adentraba en el mundo de, de la universidad en el mundo intelectual, ¿no? en los años 70 y, 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 y en concreto la K, ¿no? la importancia del nombrar del, del dar a las cosas el nombre. Por eso es tan importante también el término de no izquierda. Y, y Pedro y, y Jorge en su libro, pues eh, es verdad que se lían mucho justificándolo y explicándolo, pero a mí me parece bien, porque ¿por qué no izquierda en vez de derecha? Y yo creo que te da una buena explicación. Pero los motes, lo que llamamos motes de Federico, en realidad son mucho más que motes. Son, son maneras de poner a la gente en su sitio. Eh, expresiones, el, el conseguir una expresión que sea, en el fondo, es conseguir expresiones que lleven detrás conceptos, yendo más allá de a veces de lo que hace Federico, que quizás es más, más, más comunicativo solo, pero eh, en conseguir nombres para los conceptos es una manera de llamar a lo que hacemos en filosofía. Es decir, trabajamos ¿Sí? con eso, con, con cosas que están por ahí dispersas, y entonces de repente decimos, oye, pues esto lo podemos llamar, y obviamente voy a aprovechar para, para citar conceptos. A los que le he dado bombo yo, pues a lo mejor lo podemos hablar de capitalismo moralista. Ah, mira, y funciona, y refleja ¿sale? las preocupaciones de la gente, y nos permite criticar cosas que si no tienes el nombre, pues, pues a lo mejor criticas este anuncio de Iberdrola, o criticas las declaraciones de Ana Botín, pero no te das cuenta de que todo forma parte de lo mismo, un capitalismo moralista. Uh, otra expresión, que creo que también es, esta ya no, no, no es mía, pero que yo ayudé a difundirla y que, que veo por todas partes, el PSOE State of Mind también está ayudando un montón a la gente a identificar justo lo que estabais comentando, el hecho este de que la derecha tradicionalmente haya ido, como decía Juan Carlos, a la defensiva, incluso aceptando muchos postulados de aquellos contra quienes pretende combatir. Bueno, esto que es muy largo de explicar, eh, la derecha va a la defensiva y va a aceptar postulados postulado lo pones en peso State of Mind, pum, y tiras para adelante.
2: Sí. De hecho, a la izquierda del Whiskas, ¿no? Satisfier Lexatin, también Otro es una, una buena ejemplo. Si quieres, sí, Miguel Ángel, puedes aprovechar a contar un poco este último artículo que viene a colación con el tema que estamos hablando, el que escribiste justo antes de Navidades, en el que tú hay, clasificas muy bien a tres grupos dentro de la uh -huh. derecha. Uh
4: -huh. Sí, los rojipardos, neo bueno, el... neocatólicos y nuevos conservadores. Eh, eh... Y el título es algo así como, ¿qué está pensando? ¿Qué está haciendo la nueva derecha ahora? Es un propósito un poco parecido al de Juan Carlos en el libro que estábamos comentando, ¿no? El de la eclosión liberal. Juan Carlos estaba viendo que estaban pasando cosas y que había que contarlas, y que había que explicarlas. Y él escribió el libro. Yo, soy más limitado, pues me limito a escribir un articulito, ¿no? Para diseñar cosas que también creo que están pasando ahora y que antes no pasaban. Eh, pues los rojipardos me parece una un fenómeno que claramente es muy actual personas que vienen de la izquierda con preocupaciones de la izquierda preocupaciones sociales por supuesto que la derecha también pudo y ha tenido preocupaciones sociales pero dentro de esto que estábamos describiendo habían ido desvaneciéndose y la derecha se había quedado como según el representamiento itera en defender Madrid y libertad económica ¿no? y defenderse acaso en términos morales Gestión y en espacio público, en términos morales, neutralidad. No defiendo no mi propuesta, sino que defiendo que aquí no metáis las vuestras. No metas tu feminismo invasivo, no metas. Tu, tu ideología la LGBT, no me tratar Vea, ¿pero tú qué quieres poner? No, no, yo quiero dejarlo vacío. Y cada uno en su casa, o en su iglesia, en las cuales cada vez más menos gente, por cierto, y cada vez menos jóvenes. Ayer tú tienes una, una, una estadística bastante interesante, uh, o en su club de scout, lo que sea, ahí sí que recibirán principios morales. Ya, bueno, pues es que esos sitios son cada vez menos en el ámbito de la derecha también, o en el ámbito de la no izquierda, por decirlo bien. Eh, entonces, eh, ese, ese, ese vacío... Por así decirlo, curiosamente ahora viene a ocupar la gente que viene de la izquierda y que dice, no, no, nosotros tenemos preocupaciones sociales, nos preocupa lo que le está pasando a la gente que le tiene dificultades para, para tener un matrimonio, para tener una familia, tiene dificultades para tener un trabajo no precario, tiene dificultades para vivir bien en sus barrios, en sus barrios de toda la vida. Eso nos preocupa y creemos que hay que sacarlo al debate público. Y hay que sacarlo al debate público sustituyendo otros debates que tiene hoy la izquierda. Por eso, aunque vienen de la izquierda, en realidad son una forma también de no izquierda, a mi juicio. o, de, o de, de, no esto, actos, de esto,
0: después de venir de la izquierda,
5: tú pues, Juan entiendo, Carlos... hasta ¿cómo? ya de esos
4: temas que estáis hablando, las mujeres, eh, los grupos minoritarios, los identitarios, que si se habla asturiano o no en Oviedo, tal, Deja de hablar de esos temas, empecemos a hablar de estos. Decías algo, Jorge, perdona. Que, que... Sí,
0: y iba a preguntar a Juan Carlos, perdón, si hablando de esto de venir de la izquierda, tú de hecho estuviste un no. tiempo en el Partido Socialista Catalán, ¿no? Si no
5: me bueno, y
1: antes de eso, perdón, antes estuviste en un grupo juvenil maoísta que sí, yo he leído en pero... una entrevista que dices que lo hiciste para ligar.
5: Lo hice para ligar y por eso en realidad no quiero ¿no? como una opción política, pero tenía 15 años, entonces eh, sería funcionó o no considerar. ¿Funcionó
0: o no? O sea, ¿qué tal son las magoístas?
5: Eh, eran monjiles. Yo, yo no descubrí la, la, la alegría de vivir hasta que hasta que di con las niñas burguesas que venían de los colegios de monjas. En, en es que yo hice... El, 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 la EGB y el BUP solo con niños. ¿no? Eh, entonces, no, pero bueno, o sea, que eso no era una cuestión política. Sí fui del Partido Socialista, pero de un Partido Socialista que era el, el, digamos, el de, ¿cómo te diría? El que encarnaba los valores que a mí me transmitía quien fue mi catedrático, que era Jordi Soletura, padre de la Constitución. O sea, yo lo que he sido siempre es de que tengo... Eh, la conciencia de que estaba empezando una democracia normal, homologable en España, tengo la conciencia desde ese momento de ser constitucionalista. Pero esto es igual, porque lo que yo sea o no sea no es interesante. A mí lo que me parece interesante, eh, para volver a la cuestión del lenguaje, es tenemos categorías que había que nombrarlas para que con el nombre la gente las percibiera y dijera, vale, ya tengo. Tengo un, un, un continente con el cual puedo eh, articular otras ideas. ¿no? El, el capitalismo moralista es formidable en ese sentido. ¿no? Eh, Miguel Ángel es muy bueno para, para estas cosas. no acuña o, o, o no sé Cuando no acuña pues, eh, atrapa de otro ámbito y utiliza expresiones siempre con, ese, eh, con esa voluntad que es no podemos estar con perífrasis todo el rato. Vamos a agarrar esto y, y así va, va a ser mucho más fácil que razonemos. Eh, pero yo me he encontrado en otras ocasiones con que eh, eh, escoger una palabra, una palabra que además ya existe, se convirtió en un acto eh, estratégico con consecuencias. Fíjate, porque además es contrario a lo que ahora nos parece bien con la no izquierda, pero es que el momento es otro. Yo estaba harto de que se llamara los no nacionalistas a la mayoría de los catalanes, que se definieran en negativo. Es decir, lo que existe es el nacionalismo y hay unos que lo son y otros que no, como si no existiera nada más. Y, y yo conscientemente me propuse llamar desde entonces siempre constitucionalistas a los que no eran eh, nacionalistas. Y lo hacía en todos los medios del régimen porque yo estaba en los medios haciendo de sparring. A mí me llevaban porque supongo que era el único que tenía eh, el, el valor de enfrentarme con cinco o seis soldados nacionalistas, soldados porque les faltaba el uniforme, eso, es decir, su, su, su discurso era, era el mismo. Yo aprovechaba, si me daban la posibilidad de colocar el mensaje ahí, aunque fuera de sparring, yo lo colocaba, ¿sabes? Y, y empecé sistemáticamente a llamar constitucionalistas a los que no eran nacionalistas. Y, y cuando veo, y eso triunfó, eh, prosperó, eh, y prosperó luego con Ciudadanos, oye, yo cuando veo que todavía a estas alturas hay gente que dice los no nacionalistas, la Cataluña no nacionalista, digo, joder, pero bueno, es igual. En, 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 el balance es bueno. Triunfó la expresión constitucionalista. Triunfó. Joder, pero
0: triunfó, triunfó hasta llegar al País Vasco. O sea, en el País Vasco, exacto, la mayoría exacto. de los vascos no ¿Sí, nacionalistas te dicen yo soy vasco constitucionalista. Bueno, es yo que he oído no no así de vascos amigos, o sea, no solo ya gente de la calle.
5: Tú no sabes lo que llegábamos a irritar al Partido Socialista cuando utilizábamos en el Congreso la expresión constitucionalista y si no los incluíamos a ellos. <ríe> Les irritaba mucho, ¿eh? con lo cual tú tenías ahí una, una baza que decir, bueno, ¿sabes? Un arma más. Y otra otra expresión en la que, en la que estaba pensando, eh, aparte de constitucionalistas, eh, joder, ahora se me ha ido de la cabeza. Pero bueno, es igual, que hable otro porque se me ha ido de la cabeza. Cuando me acuerdo... <risa> Yo sí que
4: quería apuntar algo que por, a lo mejor muchos están pensando, y es que la palabra constitucionalista también hoy está sí. cuestionada, ¿no? Cuestionada y cuestionable. Sí. Eh, porque, porque de alguna manera, eh, bueno, se dice constitución. Constitu... Quizá no tanto la palabra constitucionalista, sino lo que implica. La palabra constitucionalista implica que defendemos la constitución. Eh, lo que se defiende en Cataluña es la constitución o es España, ¿no? Da la casualidad. Sí. De que la última vez que he ido a Barcelona, hace, hace un mes menos. Uh, pues eh, justo hablé de esto, ¿no? o sea, y me pusieron un título muy muy interesante, uh, que, que, que me gustó más que lo que luego yo dije, que era, ¿y si dejamos de hablar de la Constitución y empezamos a hablar de España?, que es en realidad lo que lo que, lo que muchos queremos defender en, en Cataluña. no La Constitución pues, nos gusta más, nos gusta menos, y está bien, porque no tenemos por qué acatarla entera como si fuera una especie de, de tablas sagradas, eh, pero, por supuesto, lo que sí acatamos es que si ganaremos a cambiar, pues vamos a seguir los procedimientos democráticos, no vamos a dar golpes de Estado, o, o, ni vamos a, a, a salir a las calles y ya está, no, eso por supuesto. Pero pero en realidad defendemos la Constitución porque hay algo que la propia Constitución empieza diciendo que está antes que ella, que es la nación española. No, España, pero España, es, España, que, la
1: es que yo ahí, perdona, Miguel Ángel, que te corte, no, no creo no. que constitucionalista sea al que le gusta la Constitución del régimen del 78 sino que constitucionalista es el que acepta que una Constitución es lo que rige el país y que hay que respetarla en tanto no se cambie y que se puede cambiar. O sea, constitucionalista no implica, porque la Constitución también es el artículo 165 y 166. Entonces, no significa acatar el régimen del 78 o que te guste la Constitución. quiere decir que aceptas unas normas del juego y que te basas en eso. Sí, sí, Juan Carlos.
5: Me permitís, yo creo, para los que nos estén viendo, yo quiero aprovechar para dejar esto muy claro. A mí me parece eh, exasperante oír tantas veces a gente que dice, bueno, la Constitución tampoco es la Biblia. Es que la Constitución no quiere ser la Biblia. Por eso, como decía Javi, por eso recoge el cauce, el único cauce legal y legítimo para su propia reforma. O sea, prevé su propia reforma por dos vías, además, una más difícil que la otra y tal, según la importancia, la jundia de aquello que quieres modificar. Eh, constitucionalista era un término, te lo aseguro, Miguel Ángel, que en Cataluña era eh, absolutamente clave, porque allí se acababa de imponer el decisionismo de Carl Schmitt sin que ellos supieran ni lo que era el decisionismo ni, ni quién era Carl Schmitt, pero se había impuesto. Estaban convencidos de que había una legitimidad que les avalaba que era distinta a la ley y que su legitimidad pasaba por encima de la ley. Por eso era importante recordar lo del constitucionalismo. Yo, el, yo creo que tienes toda la razón cuando dices, además es que está así, en el artículo 2 de la Constitución, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, ergo, la unidad de la Nación Española es previa a la Constitución. Esto sería una de las razones que permitirían arguir desde el punto de vista jurídico-político que una cosa que no puede hacer la, Constitu la Constitución es eh, romper España, ni la Constitución ni nadie. Se podrá hacer por la vía de hecho y la vía de hecho será completamente ilegal y por tanto ilegítima porque esa legalidad lo es de un Estado democrático de derecho. Y sobre, ese, y sobre esos hechos consumados se construyera una nueva legitimidad. Pero no hay modo, de la ley a la ley, de romper la unidad de España porque la propia Constitución dice que es previa a ella. O sea que tienes razón, pero desde un punto de vista instrumental era básico lo de introducir la idea constitucionalismo como la entidad con la que vosotros vais a chocar y no nacionalismo como en la cultura hegemónica con la que nosotros íbamos a chocar.
4: No, no, no. Y, y frente al, nacional, al no nacionalismo, o sea, nacionalismo y no nacionalismo, constitucionalismo es un avance, sin duda. Eh, pero, pero, a ver, eh, si lo que se defiende es, es efectivamente España.
2: Es verdad que a través de una, la España actual, que tiene una constitución,
4: etcétera, etcétera. A mí, por, por seguir el símil, imaginad que hay una persona que se dedica a atropellar por la autopista eh, o a ir en dirección contraria por autopista, ¿no? O atropellar por la calle, un tipo sale con un camión y empieza a atropellar por las calles de una de nuestras ciudades a la gente. El, el problema grave de esta persona no es que haya incumplido el código de circulación. Y no, y pues no podemos salir al gallo, Dios mío, en defensa del código de circulación. Y qué malo eres, cómo se te ocurre incumplir el código de circulación. No, a todos nos parecería que estábamos banalizando lo que ha hecho. Lo que ha hecho es matar gente, que es lo que está mal. Y luego el código de circulación es una cosa que, que cuando hablo así, obviamente todos entendéis que no me voy a empezar a saltar los semáforos en rojo, no voy a empezar a aparcar donde me dé la gana. Por supuesto que no lo voy a hacer, pero que no es lo que defiendo. Lo que defiendo es que
5: no hay que matar a la gente. Ahí lo que nos, nos conduce es... a que una cosa es la moral y otra el derecho. ¿Eh? Es que Exacto, una sí, sí, cosa yo. es la moral y otra el derecho.
4: Pero esto no es solamente moral, no es una cuestión solamente... En el ejemplo que he puesto, sí. En el caso de España, no. O sea, en el caso de España, lo que se defiende es... es cuando defiendes España, no es miramiento porque estás defendiendo una preferencia moral, lo cual, por cierto, automáticamente en el espacio liberal tiene un montón de dificultades para defenderse, porque, bueno, será la mía. Y, y, y casi todos los nacionalistas dicen, vale, tú te sientes español, muy bien, yo me siento catalán, vamos a votar y a ver quién gana, que así es como se resuelven las cosas democráticamente. Te lo dice un nacionalista catalán y te lo dice un liberal demócrata finlandés. A mí me lo ha dicho. Es decir, esta idea que a veces tiene el liberalismo, el constitucionalismo, de que todo el mundo más o menos cosmopolita les iba a ayudar porque su postura es la que de alguna manera conectaba con lo por dónde va el mundo, no es correcta. En cuestiones de nacionalidad, el puro, puro cosmopolita le da igual que exista España o 17 Españas, porque es como por cosmopolita, esa es, esa es su característica. Y como hay que decidir entre una cosa y la otra, 17 Españas. O una, pues entonces, ¿cómo se resuelve? Pues como lo resuelve el cosmopolita, votando. Es decir, ese discurso, en el fondo, y, y vamos, me ha pasado a mí, pero no a nivel privado, nos pasó en el Foro de Profesores. El Foro de Profesores fue una organización que montamos en, en octubre del 2017, o sea, que, que no puede ser más ad hoc, aunque lo hemos seguido, pero, pero venía justamente a defender estas cosas. Venía a decir, a ver, hay, un, hay todo un discurso intelectual que el gobierno español no hace en el mundo para defender España. No lo hace hasta el punto de que, de, de que un embajador de un país... Uh, un amigo mío le, le propuso, oye, ¿por qué no montamos unas jornadas cuando empezó, se avecinaba todo esto? Unas jornadas para explicar lo que es España, qué es lo que pasa con Cataluña. El embajador le dijo, no, 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 no no, no quiero meterme en política. O sea, la, las embajadas de España bajo el gobierno Rajoy, por cierto, Rajoy, gran defensor también de que lo que iba a impedir el golpe y era la Constitución, las embajadas de España pensaban que era meterse en política a defender España. Ellos bueno, sí, sí. pensarían parte hacer su misión, pero no, ellos pensaban que era meterse en política. ¿Por qué? Porque, porque asumen en el fondo este discurso que es un discurso de las de las élites cosmopolitas, digámoslo ya. Al, al, no, no, a, bueno,
5: bueno, bueno. elites cosmopolitas de
4: Apple, de Apple, de tres pepinos que si está España deja de existir. Es más, si acaso le interesan más naciones pequeñitas, y fácilmente manejables, que naciones grandes que le pueden presentar un reto. Por lo tanto, el, el, en ese marco falsamente que quiere ser cosmopolita y positivista, pero que al final no sabe muy bien lo que es. Yo creo que hay que someterlo a una crítica, y la crítica es esta, eh, cuando defiendo España no estoy defendiendo una preferencia mía moral igual de válida que la tuya, pues a ti te gusta, yo que sé, que se cuide más a los perros, al otro le gusta uh, no casarse antes de los, 10, de los 30 años y al otro le gusta España, no, no es una preferencia más, en términos políticos, en términos de, de, de vida en común, eh, España es lo que explica un montón de cosas que si quitas tienes que justificar porque las has quitado y tienes que ofrecer una alternativa muchísimo mejor. Y es más, España es una virtud, pero no una virtud moral en el sentido de que me gusta a mí, te gusta a ti. No, o sea, en, en la defensa de España, el patriotismo, es una virtud, y quien va contra el patriotismo, pues es como el que va contra cualquier otra virtud, o el que va contra la paciencia, o el que va contra la contenta planza o el que va contra eh, la humildad, eh, tiene que tener muy buenos motivos y de principio ya tiene que sonar muy mal el ir eso, contra una virtud como es la patriótica. Yo no oí hablar de patriotismo en la defensa, de la en el constitucionalismo. Yo creo que es clave, porque, porque es clave para la defensa de España. Y no oí hablar tanto de España. Entonces, era como una especie de lucha entre dos legitimidades democráticas. La democrática de vamos a votar y votar, sumitiana es cierto, pero en el fondo... Con un elemento democrático que es votar, referéndum, eso es, no lo neguemos, eso es parte de la democracia. Lo que pasa es que no la democracia no nos tiene que gustar para todo. A mí no me gusta para estas cosas. Pero, pero eso es democracia también. Votar, 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 votar. Yo, creo, es que es. Es Yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es. Vamos a votar, vamos a votar, vamos a votar, o vamos, votar, o vamos solamente. O esa es una manera de entenderlo, y la otra manera de entenderlo que es. No, democracia es respetar la ley, una, una Constitución que es súper difícil de cambiar, pues, esto tienen razón los secesionistas, claro, es que decir la Constitución pero es que súper es difícil cambiarla, es que, es que, y esto es también, en, en constitucionalismo comparativo, es una verdad, es decir, la Constitución española es una, en estos asuntos ha puesto un montón de dificultades para cambiarse. No llega la alemana, que tiene una serie de artículos que no se pueden cambiar, hagas lo que hagas, pero es dificultad, es dificultoso. Entonces, esas dos cosas es verdad, están en la democracia. Pero, pero en vez de estar en ese nivel de yo más a favor del Estado de Derecho, ley y tal, yo más a favor de decisiones votadas, de plebiscitos y tal, en vez de entrar ahí, pongámonos por encima, defendamos una cosa llamada España, defendamos una cosa llamada patriotismo.
5: No, no, pero sí, perdona, ¿eh? me, me parece muy bien la que se señale y se subraye que el patriotismo es una virtud y que además es una virtud completamente ajena al nacionalismo. Dicho esto, hay élites liberales y élites liberales, porque las élites liberales francesas, a ellas no se les ocurre poner en duda que sus valores son los valores republicanos franceses. Es decir, está perfectamente unido. Yo, de la misma manera, consideré en su día, que como catalán, digo consideré porque ya no soy catalán, pero cuando lo era, que el reclamarme, el reivindicarme español, era la garantía de mis derechos y libertades. Por tanto, para mí también había una relación, por liberal que fuera o por cosmopolita, no lo sé, una relación era indisociable. Mis valores liberales eran indisociables de la idea de España. ¿Quiere eso decir que si España, el, o España en la época en que no ha sido una democracia liberal, no ha sido España? No, por supuesto que ha sido España. España era España durante el franquismo, también. España es España eh, incluso desde antes, de que, que tenga un Estado en el sentido que hoy se, se lo damos o de que sea una nación, que es un concepto que no se pueda aplicar antes de que el propio concepto de nación exista. Pero hoy le llamamos nación a eso. Eh, de forma muy tonta, el nacionalista dice si usas el término nación también eres nacionalista. Es muy curioso, porque el nacionalismo es la única ideología que se avergüenza de sí misma. Yo veo, coño, no sé, los comunistas están muy orgullosos de ser comunistas y los socialistas de ser socialistas y los liberales estamos contentos de ser liberales. Pero los nacionalistas, en el fondo, saben que comulgan con una aberración. Lo, lo saben en su seno interno. Y por eso le arrojan a los demás le lanzan a los demás la acusación de nacionalista. Es una de las cosas típicas de los nacionalistas. Tú también eres nacionalista. Yo, el nacionalismo es una ideología. Eso está, es indiscutible. Está, eh, Es una ideología eh, clarísima, destructiva, ella, pero es una ideología. Y es la única en, el que su, en la que sus seguidores acusan a los demás de participar de ella. Tú has visto a un comunista diciendo «Usted es un comunista» o a un liberal que a alguien se le, le lleva la contraria y dice, usted es un liberal también, pues solo pasa con esa vergonzosa ideología. Los, los
4: comunistas solo hacen eso con terceros, ¿no? Dicen el Papa también es comunista y se lo apropian, y esto, otro también. Pero eso es para su...
5: apropiarse, los es para pero eso es también es comunista, apropiarse.
4: Función, pero pero no, todo, ahí... todo avanzan al, al rival en el momento. Sí, sí Ahí,
1: desgraciadamente, tal... perdón, sí que creo que eso lo hace gente de derechas, eh, llama fachas a otros eh, como insulto, cuando debería muchas veces sacar pecho de ser facha. No hablo facha como fascista, hablo facha de lo que se entiende hoy día como ser facha. Eh, yo he escuchado a gente que evidentemente forma parte del eh, del saco facha decir porque ah, no quieren que la
5: etiqueta
1: claro Javi. pero esa etiqueta es una etiqueta que en mi opinión eh, hay que desdemonizar un poco porque no significa lo que se decía que significaba entonces como no significa eso y facha no significa totalitario pero totalitario, vete a la ideología totalitario.
5: tú vete a la ideología coge coge un democristiano al que le moleste que se lo digan y digan usted sí que es democristiano y no yo no sí, no estoy otro, de acuerdo que
1: no es una ideología es una etiqueta
4: Llevando al llevando agua a mi molino. ¿Por qué pasa esto? Porque como el nacionalismo no se ha discutido al nivel al que hay que discutirlo que es el de enfrentarlo no al positivismo jurídico, no al Estado de Derecho, que también, que también son elementos que están ahí, pero no es lo principal. Hay que enfrentarlo a lo que tú decías, eh, Juan Carlos, al patriotismo. O sea, has dicho, no, patriotismo que es distinto del nacionalismo. Esto lo he olvidado decir yo, pero es que es la clave de todo esto. Entonces, hay una cosa llamada... Y te dicen, no, no, patriotismo no es más que nacionalismo con otro nombre. No, todo eso necesita explicarse. Todo eso, pero eso no se ha explicado, yo al menos, Es verdad. Hemos vivido una ocasión como octubre del 2017 y los años que vinieron antes para explicar esto y nos estaba hablando de esto. Se estaba hablando de constitución, constitución constitución y consigue no sé cuánto tres cuartos, tres quintos mmm, elecciones nuevas. Estamos hablando del procedimiento del código del código de circulación, de qué habían hecho mal en el código de circulación, en vez de hablar de la sustancia, el nacionalismo es malo, porque no digo que se han dado buenos argumentos en contra del nacionalismo. Habéis dado mucha gente muy buenos argumentos en contra del nacionalismo. Pero yo creo que deben completarse con estos de esta otra beta. Hay una beta que es esa la beta. De, de, del constitucionalismo clásico, del que nos tú, Arcadispada Boadella, o sea, gente admirable. O sea, que, que, que yo no puedo realmente decir nada frente, frente a lo que han hecho, además en un campo extraordinariamente duro, como es el catalán u otros en el País Vasco. Pero sí que desde un punto de vista analítico, se le. Yo creo que cualquiera puede detectar que ha habido una falta en este otro tipo de argumentos, argumentos patrióticos. Es que hasta decirlo suena raro. Argumentos patrióticos. pero ¿qué está pensando? Yo, yo, esto se lo he dicho a uno más de los que, de los que están también en, en Cataluña, de los que han estado, mejor dicho, en Cataluña, batallando. Se lo he dicho y en el momento en que mencioné la palabra patria, fue él el que me llamó a mí nacionalista. Claro. En España. Claro. O sea, y, 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 Yo, bueno, Miguel Ángel, me claro, bueno, has contado sí. incluso en una vez sin contar las personas. O sea, esto, esto, para mí, pero estoy seguro de que me pasaría con otros muchos. ¿Por qué? Porque se ha dejado este campo eh, expedito, libre. Es, y como la gente tiene necesidad de comunidades, tiene necesidad de patria, tiene necesidad de vínculos. Hoy más que nunca. Si no le ofreces España como patria, como vínculos, como algo común, como una comunidad pues hasta cierto punto es normal que las busquen en otros sitios. Eh, algunos lo buscarán en una Cataluña independiente, otros los buscarán en los otakus no sé qué y otros los buscarán en el grupo de bisexuales fluidos no binarios, lo que sea. Pero cada uno buscará sus... Hay que, hay que ofrecer posibilidades de comunidad.
3: Eh, ahondando en lo que dices, Miguel Ángel, yo creo que también el peligro está un poco en, 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 en dejar al derecho positivo que, que sea el, el que marque las pautas de, de la convivencia. ¿no? Porque... Que, 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 o sea, que eso se da por sentado, ¿vale? Entendedme bien. Pero dejar solo eso como el único que, que dicta nuestra no, la pauta de convivencia eh, tiene mucho peligro porque ya hemos visto antes que la izquierda lo que suele hacer es eh, eh, manipular el lenguaje para ganar batallas, ¿no? Y también manipula el derecho positivo. Entonces, es verdad que es, que es, eh, es ilegal todo el, este tema del 17, es ilegal. Pero fijaos lo que ha pasado en Chile. Chile también había una manera de de cambiar la Constitución y, sin embargo, la izquierda ha transformado la realidad para conseguir el cambio legal, por otra parte. Pero previo, uno, unos destrozos el país, unas quemas de iglesias, etcétera. La izquierda es lo que hace. Entonces, el, el dejar solo como el último resorte, el último muro, eh, la Constitución... ¿no? Eh, a mí me parece muy peligroso porque es que la izquierda, eh, y, y la historia da cuenta de ello, siempre manipula la realidad para conseguir sus fines y eso es, simplemente es un obstáculo que se puede superar fácilmente con determinados pulsando determinados botones traer, y, y el que quiera entender que entienda.
4: Sí, sí no, no, pues yo le voy a dar la idea, tampoco se la doy porque ya la tienen y ya se está bajando, pero imaginamos que el gobierno pues parece que con la, contra el coronavirus y tal, pero bueno, va muy deprisa, ¿eh? con el coronavirus y todo, ha leyes de eutanasia, va a aprobar la trans, pa, 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 pa. pues que en, en un año nos plantea, además cuando vienen las elecciones, para más todo y que todos nos centremos solo en ese asunto, no en asuntos, por ejemplo de la gestión económica, ah, imaginemos que el gobierno propone un referéndum consultivo, están prohibidos los referéndums consultivos sobre sí, y entonces ya se las, las arregla para que la cosa quede, es más, el Tribunal Constitucional va a tener mayoría, a partir de junio, porque como ha hecho el pacto con el PP pero luego en junio... Iba a tardar 10 años
1: en contestar, o sea que tampoco a... hay verdad, verdad. Cuando ya no
4: existiera España, diría el Tribunal Constitucional de, mmm, de Castilla y León, pues aquello que se hizo estaba mal, pues oh, vale, pues muy interesante Entonces, para tener un referéndum consultivo que va en la línea de la que iba el, el famoso Brussels, ¿no? O, o no tanto, pero bueno, nos deja con una cosa como muy deslavazada, eh, una especie de confederación así extraña. Ah, bueno, esto, este tipo de cosas, eh, o sobre la República, o sobre lo que sea, esto es perfectamente posible. Y el curiosamente, cuando se hiciera, si el argumento en contra es solo, vas a encontrar la ley, no, 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 esto está a favor de la ley. O sea, está permitido por la ley. Lo ha permitido el Constitucional. Entonces, ¿con qué te quedas? Con nada. Tienes que pero empezar no vamos, entonces, a Tienes que empezar entonces, contracorriente, y cuando ya los acontecimientos están venidos, tienes que empezar a explicar, oye, es que hay una cosa llamada España que a lo mejor merece la pena preservar. Pero
5: es que es compatible. Eh, bueno, eh, sí. Es, sí. Es, es perfectamente compatible eh, contar la, las dos cosas. Ahora, si, si, si le aplicamos la lupa o, o más, el, el microscopio, ¿no? veremos que el derecho tiene la naturaleza que tiene si una comunidad sobre la que rigen un ordenamiento jurídico no acepta ese ordenamiento jurídico, el derecho no tiene nada que hacer. Es decir, el derecho, si no es espontánea y voluntariamente acatado por la mayoría, no tiene fuerza. Entonces, el problema que se ha dado, y es un problema muy raro en una democracia liberal, donde, por supuesto, la inmensa mayoría de la gente acata las leyes y las cumple, la, la rareza es el tema catalán, que es un lugar dentro de un país eh, miembro de la Unión Europea, una comunidad avanzada donde, que ha producido cultura, que ha producido mucho arte, y donde de pronto se produce ese, eh, ese giro perverso que provoca que ha provocado siempre el nacionalismo cuando se cuando llega a cierto extremo siempre destruye ¿no? y, y, y yo he visto cómo se destruía la sociedad catalana y cómo mayoritariamente eh, digo mayoritariamente eh, no se aceptaba la ley no se, no se acataba la ley entonces ya no pero son mayoría los que dicen no son mayoría los que si tú haces una encuesta Dicen que, les, que, que quieren seguir siendo españoles. Sí, sí. Pero no son mayoría los que cuando hay que ir a votar van a votar una opción que articule esa solución políticamente. Los que están siempre movilizados son varios millones de personas que no aceptan la legalidad. Entonces, como eso resulta que no es una nación y no es un Estado, sino que es una comunidad autónoma, de un Estado democrático de derecho, eso no es dialogable, porque la inmensa mayoría de españoles sí acepta el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando en una zona se ha producido un fenómeno tan raro, nos podemos preguntar por qué ha sido si sí, Yo ya lo sé, porque ha sido. Ha sido porque el, eh, porque el gobierno de España hace muchos años, de, independientemente del color que tuviera, que ha permitido el adoctrinamiento en la escuela, el uso de la inmersión como herramienta ideológica más que, más que lingüística ha permitido la hegemonía mediática de los, de los nacionalistas y ha permitido y ha practicado, ha practicado la discriminación de los constitucionalistas porque esto es lo que ha hecho Radio Nacional de España en Cataluña y es lo que ha hecho Televisión Española en Cataluña también. es decir por, yo sé cómo ha sucedido. Pero el caso es que ha sucedido. ¿no? Ahora el problema está ahí. ¿Qué hacemos? Les damos la razón a los que. Eh, por eso digo lo importante que es también la parte eh, positivista ¿eh? del tema. Les damos la razón a los que dicen que nuestra ley no vale nada en Cataluña porque son muchos. No, no, somos muchos más en España y eso es una parte de España. No les podemos dar la razón. Por principio. Entonces, por principio, la ley se va a aplicar. No se podría si hubiera 25 millones de españoles que quisieran saltarse la ley. Pero no los hay. No los hay. Hay un gobierno que pacta con aquellos que se saltan la ley. Pero eso es un accidente de un, del, del, del pobre hombre este del traje vacío de la Moncloa, que para seguir gobernando necesita pactar con la es de la política. Bueno, es un problema que tiene él y que tenemos todos a continuación. Pero... Eh, os aseguro que por mucho que Sánchez quiera y ahí está la virtud y la, la virtualidad, la fuerza de la democracia constitucional se pongan como se pongan no van a ser independientes porque el Estado no es su gobernante, el Estado es una pisonadora muy lenta pero que si te quedas enfrente te aplasta al final cuando un Estado es verdad ¿Por qué, no te, ¿Por qué creo yo que no hay que hacer tanta hincapié en la parte, sí que hay que contarlo, pero no tanto como en la parte constitucional, Miguel Ángel, porque es que España ya es, ya tiene un Estado, ya es una nación reconocida en el mundo, ya está en la Unión Europea como miembro del club, ya, ya es en cualquier universidad del mundo donde tengan algún concepto de historia, saben que ha sido un imperio que ha llevado su idioma, su religión y sus costumbres eh, y, su, y sus tradiciones a 20 millones de kilómetros cuadrados y que hoy 20, 20 países hablan nuestro idioma. Entonces, como esto ya es así, también es un poco un poco inadecuado, un poco inútil estar fijándonos en el imbécil que niega eso. ¿no? Claro, siempre habrá imbéciles. No podemos evitar que haya imbéciles. Pero los hechos, la fuerza de los hechos, la fuerza de la historia y la realidad jurídico-política mundial están con nosotros, Miguel Ángel.
1: Pero ahí, yo ahí, perdóname, Juan Carlos, y perdona, Miguel Ángel, que, que no te dejé contestar tú, eh, sí que veo un peligro y es que España tiene un enemigo dentro, clarísimo que son estos nacionalismos autonómicos, que son muy peligrosos, pero es que se combina muy bien y hace la tormenta perfecta con un enemigo exterior que está negando todo eso que acabas de comentar. Es decir, esa, ese valor histórico de España que llevó sus costumbres, su idioma y su religión a otros países, ese valor de España como potencia, como imperio generador, no que se dice y no destructor, etcétera ya se está negando, se están tirando estatuas de españoles en Estados Unidos, sí. se está negando que la conquista española fuera algo positivo para ponerlo como algo negativo se está diciendo que éramos tan colonialistas como los ingleses o los holandeses y eso facilita mucho el relato del nacionalista catalán que quiere coger y decir no, no, es que lo que hicieron a los indios lo que hicieron en Honduras o lo que hicieron en México o lo que hicieron en Perú es lo que nos hicieron a los catalanes 200 años antes
0: entonces,
5: claro, si no
1: tú sabes que enemigo solo
5: se, lo, solo se lo colocas a un ágrafo
1: Sí, o sea, pero es que sí. hoy en día el mundo se compone de ágrafos no, que se dejan por Netflix, pero... tío. No, se dejan por Netflix. No, literalmente, sí. eso se
4: lo colocas. De hecho, seguramente a la gente que, por, que ha pasado por la universidad, mucho más fácil que al tipo que está en su casa. Pues,
5: sí, sí. sí. El mucho ágrafo que ha pasado por la universidad. Mucho ágrafo. Bueno, sí, claro, por eso, bueno, 90%. De dicho literalmente,
4: literalmente, si nos lo tomamos literalmente, si nos lo tomamos en otro sentido, tienes razón, eh, y no solo, yo, yo bueno, lo que, lo que dice Javi es, es verdad, y yo estaba pensando en otro agravante, es que, y hablemos de ello, o sea, a mí, a mí en realidad, como, eh, bueno, soy salmantino, he vivido en Valladolid, ahora estoy en Madrid, sinceramente, Cataluña es un sitio que voy, me lo paso bien, me divierte, pero no, lo he, vivi no he vivido el nacionalista catalán enfrente, pero, ¿entonces de dónde vienen estas mis preocupaciones? ¿De que me preocupan las cosas de países exóticos o de parajes exóticos? No, porque veo que eso lo tengo mucho más cerca y mucho más alrededor. Eh, Javier hablaba del enemigo externo. Yo no voy a hablar del enemigo interno, pero si voy a hablar de, de, del elefante de la cacharrería, que es la izquierda española. Yo no, es lo que he dicho antes. Yo no, yo no estoy seguro de que la izquierda española comparta lo que has dicho tú, Juan Carlos, en modo alguno. Vamos, no, 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 estoy, seguro, no estoy seguro de lo contrario.
5: está unos bueno, tantos... no. No toda la izquierda española. No sea... toda la izquierda, pero,
4: pero, pero si sí, el, el, el referéndum ese el gobierno lo plantea en plan izquierdas y nacionalistas frente a derecha, que sería la manera lógica de plantearlo, o sea, la izquierda española y los nacionalistas vamos a proponeros una España, por supuesto no la manera así, confederal. Y luego está la derecha, que esposa que se quiere quedar en el pasado, la Constitución del 78, tal cual, y los inmovilistas y todo eso. Si se plantea esa lucha así, ¿quién ganaría? Pues yo, yo creo que tendrían posibilidades bastante altas de ganar de ganar ellos. Y en política, si vas a ganar algo, ¿por qué no hacerlo? ¿Pero por qué? Porque se ha convencido... Y, por cierto, esas alianzas son las de la guerra civil. O sea, que tampoco son, son inéditas. Son que la tiene un trauma con la guerra civil y, obviamente, pues le encantaría sería el segundo pájaro que mataría de ese tiro, ganar mediante ese referéndum lo que perdió en el año 39. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, eh, tenemos una izquierda que gran parte también de estas cosas que contaba Javi de fuera, para empezar, aquí las compra. Y, y en segundo lugar, es que no tiene conciencia... O sea, eh, pues eso, bueno, en el momento en que hablas de patria, ya piensa que eres facha, fascista, ya eres una cosa retrógrada, incluso a, compra hasta cierto punto el discurso que tú decías de que cuando eh, Juan Carlos, el de que cuando te enfrentas al nacionalismo catalán es que eres nacionalista español y entonces no hay que ser ni una cosa ni la otra, hay que ser cosmopolita, insisto, el cambio del cosmopolitismo nos lleva a que da igual o España se disuelve en la Unión Europea o hay 17, Españas es todo todo igual. En términos estrictos, el cosmopolitismo no apoya la Constitución del 78 porque es la Constitución de un Estado concreto y de una nación concreta y eso no es cosmopolitismo. Vaya, entonces el... el ese, ese, esa presencia de la izquierda, eso sí que lo he vivido. En de Madrid, en de Valladolid, en cualquier sitio, lo podemos vivir cualquiera de los españoles. Ese es el problema, ese es el problema, el que esta la izquierda, por esta serie de traumas históricos y tal, bueno, podríamos entrar ahí a analizar por qué, pero tiene un problema con la nación española, tiene un problema grave. Y entonces, y por lo tanto, yo sí que me tengo que preocupar de esto porque creo que, podría ser un a ver, ningún país lo tiene resuelto porque todos los países tienen izquierda y tienen izquierda disolvente de esta y tienen izquierda identitaria. Ningún país o muy pocos países lo tienen de todo resuelto. ¿eh? Yo he estado en Italia y lo primero que te cuentan amigables los si que he estado en Italia viviendo, quiero decir, varios años. Y, y lo que te cuentan los italianos amigablemente es que bueno, es que en Italia en realidad nadie se cree al Estado, nadie se cree Italia. Bueno, que pues soy español, que supone que ese problema es mío, no es tuyo. no. Pues ellos pacientemente te cuentan que ese problema es suyo porque se unificaron muy tarde, que no llevan ni 200 años unidos y que, cada, y que tienen treinta y tantos dialectos, treinta y tantos. España está con sus cuatro lenguas, Wow, fíjate, cuatro lenguas distintas. Tal. Bueno, ellos no tienen treinta y tantos, lo llaman dialectos, pero, pero son mutuamente ininteligibles a la a menudo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, y... y, y es verdad que, a veces, citabas antes a Francia, yo creo que, y, eh, Juan Carlos, y yo creo que eso también es otra cosa a revisar. Nos hemos fijado mucho en Estados Unidos y Francia, que son dos países que consiguieron una cosa muy peculiar, es que su idea de nación se unifique, se, se vincule fuertemente con, con la idea de derechos, ¿no? de los derechos humanos y del ciudadano, en el caso de Francia es la República, Exacto. y en la, en la independencia, pues con los valores que refleja la Declaración de la Independencia y la Constitución. Esa es la idea, esa es la idea. Las diez primeras enmiendas, la Bill of Rights. Entonces, eso está muy vinculado a la excelencia. Claro, ellos, ellos se levantan para defender esos valores ilustrados y la nación... Pero eso es, es lo que ellos. yo
5: reivindico, porque la Para España, la aparición... yo ahí, ahí creo que nos
4: equivocamos. España no es, para empezar, porque no se funda, en, a diferencia de Estados Unidos, no se funda en 1776. Y, a dif... y no, no hemos tenido la historia de Francia. Y como, el... nación,
5: Francia como nación, como
4: al al nación. fracasa. Para empezar, los franceses acabaron con todos los patois, prácticamente.
5: Nosotros tenemos
4: todas esas lenguas Miguel y está Asia. bien está
5: como nación, en el sentido moderno del término, se funda en la Constitución de Cádiz. Otra cosa es, si dejamos el sentido moderno, que para mí es, lo dice claramente la propia Pepa, ¿no? el conjunto de todos los españoles de ambos hemisferios. Cogemos el concepto nación y lo, y lo abrimos. Pues yo te puedo decir que para mí es que para mí ya está como algo distintivo dentro del Imperio Romano, O
4: sea, que ya finalmente... Cádiz estaría muy bien si 200 años después, bueno, 200 y pico, ya hemos pasado, 210 años después, siguiéramos siendo españoles de hemisferios. hemisferios. Se hubiera creado la nación política que Cádiz postulaba. Pero esa nación política se cortó, precisamente por las grandes potencias. Estamos
5: tocando... Un miedo horrendo a
4: que se creara una nación moderna, como es ahora Estados Unidos, grande, moderna, y que... Eh, de mar a mar eh, de, de, de océano a océano América, pues que España también, el Atlántico por los dos lados, hubiera, y bueno, digamos en Filipinas, hubiera creado una cosa que fuera nación, que fuera nación en este sentido moderno, pero esas es naciones en sentido moderno no se creó ahí, y, la, y, y ha arrastrado todo el 19 y no vamos a hacer ahora el repaso y el 20 y, pero me da igual, porque es que somos nación, no, quizá no en el sentido moderno francés, eh, estadounidense pero podemos hacerlo de otra manera y, claro, lo que pasa es que hay que abrir un melón ahí que es muy complicado, entonces, ¿qué es España? Si España no es Cádiz, que yo creo que no es Cádiz, entonces cosas es por eso. Porque Cádiz hablaba de, de una España mucho más grande que esta. Y esa no lo somos. Entonces, ¿qué es España? Bueno, ahí entramos en cosas complicadas. Yo, yo creo que, que tenemos que reconocernos en nuestro pasado imperial. No intentando volver a hacer otro imperio. Ja, claro, pero tenemos que, que buscar valores y tenemos que. Pero claro, pero claro. Pero yo tenemos que llamarle de otra
5: manera. México no es España. Pero, pero es las Españas, quizá. Quizá podemos sí. utilizar sí, sí, la sí, sí, sí. Yo en eso, perdón, puedo meter aquí un pequeña, una pequeña cuña, Miguel Ángel, una pequeña cuña,
0: pero yo cuando he vivido en el extranjero, cuando coincides con latinos y tal, bueno latinos, con hispan hispanohablantes, eh, te das cuenta de que hay una nación común. O sea, claro. hay mucho que se comparte y te acabas juntando con ellos y llamas a las pues cosas normal. igual. Y compartes la misma religión y la misma visión de la vida, hay muchas cosas que son distintas. ¿Quién es, ¿quién es el presidente
5: de la no. de Jorge,
4: ¿quién es el presidente? que pre no te doy? ¿El presidente de dónde? ¿Quién es el presidente de la, de la comunidad autónoma extremeña? Ni puta
5: idea. Sí, ni idea. Lo no lo 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 no pero no existe. Pero no ¿quién es
4: el presidente de Andalucía.
5: Moreno Bonilla. Moreno Bonilla. ¿Quién es el presidente de Honduras?
4: ¿Quién es de Guatemala? ¿Quién es el de Bolivia? El de Bolivia
1: el de
5: todos verdad, es López Obrador
4: ellos nos conocen a nosotros muy bien y por eso se crea esa falsa ilusión, ellos sí que siguen muy y les preguntas quién es nuestro presidente y solamente lo sepan y muchas cosas más y nos siguen muy atentamente, nosotros a ellos no o sea, no hay no hay esa, estoy hablando de, de, prácticamente de nación entendida como gente que ve televisiones parecidas dejarlo en ese nivel tan bajo si queréis, aunque no es de poca importancia ¿eh? bueno, en Italia, yo creo por, que es,
5: no las se las generaliza las hasta las que no llega a la televisión. Yo, Creo que estamos me rotando todo el tiempo una gran cuestión sin acabar de entrar en ella. Nada de esto que estamos diciendo se plantearía si no hubiera existido una renuncia de las élites españolas a mantener aquello que en cualquier país normal de nuestras características las élites mantienen. Aquí las élites han traicionado la parte que les corresponde la principal parte, tanto que hablan de solidaridad y tanto que hablan de la responsabilidad social corporativa y tanto que hablan de comprometerse y de... Y de eh, el, La primera obligación de las élites y aquí me refiero a las grandes empresas y me refiero también a las universidades me refiero a todas las élites. ¿eh? La primera obligación es sostener el entramado común y el entramado común no lo pone en duda nadie en Francia ni en Polonia.
1: Y Pero no es, que pone ahí,
5: duda. es que ahí, Juan Carlos, eso yo lo tengo yo claro. Es que esperaría, esperaría...
4: Yo no esperaría que empiecen a defender el entramado común ahora, cuando a Apple, a Amazon, a Google, le importan tres narices y son también empresas, ¿sí? les importan los entramados eh, nacionales, tres pepinos en general, es más... No, porque mira, esos son claro.
5: contrapoderes, es distinto. Que Pero es que no en no
4: está en ese nivel de riqueza. Esos son como soberanía,
5: soberanía nueva y el ángel es diferente. Es Pero diferente. es que, Juan
1: Carlos, nuestras élites se han alineado con esas soberanías de fuera, o sea, yo eso hace un par de semanas estábamos con los sacerdotes de la Sacristía de la Vende, que tienen otro podcast, y hablábamos, y yo decía que, claro, es que separar España de lo católico, España como idea de proyecto común, separarlo de lo católico es imposible, o sea, son indisociables, el problema es que nuestras élites rechazan lo católico la mayoría porque vienen de, bueno, Creo que sabéis a lo que me refiero, ¿vale? O sea, que nuestras élites, nuestros poderes económicos, los, los universitarios que has dicho, los intelectuales españoles, la inteligencia, eh, los medios de comunicación se han alineado con los enemigos de España porque están en contra de lo que vertebraría a España que son el catolicismo, los valores griegos y romanos, o sea, lo que es nuestra cultura, vaya, nuestra filosofía de vida, nuestro lo que nos hace propios. Y como nuestras propias élites no están alineadas con eso, es imposible que lo defiendan. O sea, reivindicar que defienda eso gente que, por definición, está en contra de los valores españoles, bueno, es imposible. En si Polonia yo... las élites son católicas. No, no, ¿no? Y por no eso son nada, pro polacas.
5: No, no espero nada de esas élites. Solo observo que en España se produce la particularidad de que, teni de que habiendo sido el primer Estado moderno de Europa, habiendo sido el único imperio no colonial de Europa, imperio no colonial, habiendo es expandido el cristianismo y el español, habiendo sembrado el mundo de iglesias, escuelas, hospitales, cuando otros lo han sembrado de niños amputados y de muertes, existiendo todo eso ahí, nos avergüenza, a, mí no, a esas élites les avergüenza su pasado, niegan la existencia de eso, o sea, niegan la propia existencia de eso, lo apartan de su mente como si no existiera y trabajan en pos de una realidad nueva en la que eso no existe, no cuenta y se ha borrado. Hombre, diga, yo no digo, no espero nada de las élites, digo que como mínimo reconozcamos que es una peculiaridad sombría, lamentable, pero es una peculiaridad española. Y como todo lo que es tan raro, debe tener alguna explicación. Sí, yo antes de
0: la Miguel Ángel, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Sí? Una sí, cosa sí. rápida es que es una peculiaridad española, pero que también compartimos con, con la América hispana. Es decir, también pasa en todos esos países. Entonces, es pues, lógico. Y luego, de nuevo la nación nos juntamos, las élites nos separan, pero la claro, nación nos juntamos.
2: Claro. Bueno,
4: nos parecemos en que tenemos élites ineptas, ¿vale? No sé, yo soy lo claro. la nación. Yo creo que es bueno, bueno. parecido, pero no que no. La las naciones se hacen en positivo. Y, y, no, y las naciones grandes se hacen con valores muy, 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 muy positivos, muy potentes. Fijaos, Francia, Estados Unidos, dijimos, surgen de los derechos del hombre, no solo del ciudadano, del hombre, ¿no? Y los valores de la, de la, de la Bill of Rights o claro, que viene después, pero de la declaración de independencia son valores en el fondo universales. Ahí hay una peculiaridad curiosa que tiene en sí el concepto de nación, es combinar lo universal y lo particular. Es decir, fundas naciones grandes como Estados Unidos o Francia, Estonia, pues no sé, pues esta pues estar fundada en cosas más pequeñas, y ahora está con lo de nación digital y tal, con todos mis respetos a Estonia, solo para aclarar que no estoy hablando de Estonia, estoy hablando de las naciones como pues eso, con una ambición, o con una ambición o con un legado, porque... Lo tienen ahí, no tenemos por qué ser ambiciosos los españoles, es que tenemos ahí el legado, 500 millones de personas que hablan con nosotros. Con un legado fuerte las naciones se fundan con eso, con un elemento universal fuerte, con luego algo peculiar, porque es verdad que las naciones son peculiares y las leyes de Francia se aplican en Francia, no se aplican en Luxemburgo ni se aplican cuatro kilómetros más abajo de la frontera de los Pirineos. Entonces, esa, pecu esa mezcla peculiar que también se vive dentro interiormente las naciones en sus constituciones reflejan valores generales, de ciudadanía y tal, pero luego, sin embargo, son concretas. Y aunque la Constitución de España fuera idéntica a la Constitución de Suecia, ser español no sería idéntico a ser sueco, porque es también otras muchas cosas. Bien, pues esa combinación yo creo que es la que España puede conseguir un poco, por la línea de lo que ha dicho Javi antes, es decir, yo solo me atrevía a decir imperio, pero implicando este tipo de imperio que ha descrito ahora Juan Carlos, que es un imperio muy peculiar luego ya no es imperio sin más, es un periodo que hace cosas muy peculiares, que hace que crea una civilización, que crea todos, todos los hospitales, las universidades, nada más llegar, a empezar a hacerlo, es porque tienes detrás una idea, una idea de, en mi opinión, más que de cristiandad, de catolicismo, o, o más que de cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cristianismo estamos hablando de una fe, y parece que si te pones a hablar de que España tiene que ser católica, pues estás hablando de que todo el mundo tiene que ir a misa, todo el mundo tiene que creer en Dios, todo el mundo tiene que creer en la locura de la concepción, no, por supuesto que esto no es así, ni ha sido nunca así, seguramente, por cierto. Nunca, nunca la fe ha sido una cosa que 10 millones de personas vivieran al máximo y de una manera parecida, ¿no?
1: No, pero bueno, el catolicismo no es solo fe, ¿eh? Yo hablaba ah, desde pues un punto eso, de vista eso. más cultural. Esa
4: idea de la España católica, como has dicho tú, Javi, es que España es indesoluble de lo católico, que es también, de nuevo, eureka, una combinación de lo que yo decía, de algo universal. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Que España es lo único católico del mundo? No, por supuesto que no. Igual que los derechos del hombre y del ciudadano no, 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 no rigen solo en, en Francia. Pero podemos vincular nuestra identidad nacional, concreta, histórica de lo que somos con unos valores universales que, encima, hoy en día, resulta que son súper pertinentes. Porque si dices, va bueno, lo católico y te pones a pensar en, en Santa Teresa de Jesús, por cierto, Santa Teresa de Jesús una mujer que no estaba nada conforme con lo que estaba pasando en el catolicismo en su época. O sea, que, que, que ya digo que siempre estas cosas son revisables y siempre han sido mejorables. Pero no estás, eh, no estás defendiendo esto, estás defendiendo algo totalmente pertinente, que es justamente una idea de civilización, mezcla de judío, cristianismo, Roma, Roma catolicismo... Y, y Grecia, la razón griega, desde luego, Jerusalén sigue mucho más en el catolicismo que en las iglesias protestantes. Estás defendiendo ese, eso que es nuestra civilización en un momento en que sufre un ataque, como, como habéis comentado antes, como ha comentado Pepe, ¿no? Claro. Sufre un ataque desde de, de, de que te tiran la estatua hasta que te lo cuestionan en las universidades, hasta que te dicen que los valores que tienes hasta ahora no los tenías que tener y serás feliz sin tener nada, sin tener propiedad, porque la propiedad privada es parte de, de los valores de la civilización y le hemos dado vueltas y hemos pensado hasta qué punto la propiedad ciudad privada sí, la propiedad privada, no, etcétera. Todo ese inmenso legado hoy en día está bajo ataque y qué casualidad, es un legado católico y es un legado que está vinculado a nuestra identidad nacional, ¿por qué no vincularnos a eso en vez de al modelo francés o el modelo estadounidense que por cierto también están sufriendo a día de hoy dificultades muy serias, en el caso de Francia yo diría que incluso más serias que en España. O sea, pitan, eh, pero no pitan solo la Copa del Rey, que no tienen Copa del Rey, es que pitan eh, cuando juega la selección en cualquier sitio. O sea, en todas las ciudades, en algunas más, como Marsella, la Bolivia de, de París quizá más, en otras a lo mejor algún pueblo perdido de, del macizo central un poco menos, pero en toda Francia tienen un cuestionamiento muy fuerte de que yo desde luego no les envidio de la propia nación y de los valores ilustrados a la vez, claro, porque en su caso van las dos cosas juntos.
2: Pues si no me se permites, Miguel Ángel, y Juan Carlos, y además puede andar bastante en el tema y, y clarificar un poco también la gente que nos está siguiendo. No sé si recordáis, cuando, vino Pedro, cuando fue Pedro Sánchez a visitar al Papa Francisco este año, el Papa le dio un mensaje como lo que tenía que hacer un buen gobernante, entonces tenía que hacer crecer el país, consolidar la nación y hacer progresar la patria, ahí un poco lo va explicando como crecer el país la tarea de cuidarlo más patrimonial, quizá lo que has dicho tú Juan Carlos antes, eh, más relacionado con lo que es consolidar más lo nuestro y quizá hacer crecerlo también a nivel económico. Eh, Consolidar la nación, que ahí sería aumentar el tema de la, de la comunidad en base a las leyes, esa nación soberana, y hacer progresar la patria, que yo, ahí más o menos como lo interpreto, como lo he interpretado yo, es progresar eh, la identidad, la tradición, la historia, que eso es algo muy distinto a lo que estábamos viendo en tanto la Revolución Francesa, que planteabas tú, Miguel Ángel, como el planteamiento americano. Ambos construyen la nación, el planteamiento americano, de cero. De una nación de inmigrantes y en el planteamiento francés es que pasa una pisonadora por Francia. Claro, en el caso de España ¿qué es el ser de España? Es que ha habido tantos intelectuales que lo han planteado en el siglo XIX y XX que dices, ostras es algo muy complejo y cargas sí. con un concepto de patria histórico identitario que es eh, en, en cuaja, encuadrarlo bien es distinto, ¿no? Pero bueno, no sé qué, qué os parece este planteamiento que le da ahí eh, el Papa Francisco a Pedro Sánchez y no sé cómo encajaría pero... ¿La división os parece clara?
5: Pero mira, el, el ser de España, que me parece que fue una preocupación muy muy característica de la generación del 98, ¿no? que se preguntaban muchos... Bueno, a mí me parecería muy bien que hubiera un debate, si pudiera ser menos negativo y menos y menos, y menos menos doliente y menos victimista que el del 98, ¿no? Eh, un debate sobre cuál es el ser de España, está, está muy bien, a mí me encanta la idea, pero para ello es necesario que la gente tenga cierta información, que en la escuela se hayan explicado ciertas cosas. Si todo eso se ha hurtado a la gente, a los niños, a los jóvenes, los universitarios, si todo eso se ha hurtado, ese debate no tendrá lugar y sería un debate interesante. Miguel Ángel le ha dicho que está en Salamanca, ¿no? ¿Sabe la gente que en Salamanca nace el Derecho internacional? ¿Lo sabe la gente? Porque sería interesante, por ejemplo, ¿no? Para, a la hora de hacer la ¿no? idea del ser de España, ¿no? ¿y, la la que, y la economía,
0: en y la economía, entre otras cosas, pero bueno.
5: La, la política monetaria se inventa en Salamanca, ¿no? ¿Sabe la gente que el evolucionismo de Darwin tiene su origen en Salamanca? Ver,
0: ese es, es, yo eso no lo sabía, ¿eso qué es? Pues sí, era un señor
5: es? que se llamaba Costa, no religioso también, como, la, como, en los otros, como en el caso de Francisco de Vitoria. Mira, si se ha hurtado, cosas que ningún país del mundo hurtaría. Cualquier país del mundo, tú tienes al que ha descubierto el Pacífico, o tienes el océano inmenso, el más grande del mundo, que le llamaban el lago Español, y cualquier niño lo sabría en cualquier país del mundo aquí y la, no y lo la saben primera vuelta a la tierra y... no lo saben los claro. de... niños bueno, porque... entonces eh, la educación ha servido como instrumento no solo de adoctrinamiento ideológico sino también de, de borrado de españa sobre todo en aquellos lugares que borrarlo era parte del proyecto político no porque yo creo que, que quisieran borrar españa los, los eh, nacionalistas catalanes, pues lo, lo entiendo porque dentro de su proyecto enfermizo necesitas hacer eso, pero ¿hay necesidad de borrar España en la educación en Castilla, o en Extremadura, o en Andalucía? ¿Hay necesidad de borrar España allí? ¿Gobierna acaso gente que quiera romper España? No parece, ¿no? Entonces, eh, en fin, ojalá se pudiera hacer el debate, ¿no? Pero es muy raro que todas estas cosas que serían el catecismo que conocería cualquier ciudadano en cualquier país, aquí sean una especie de conocimiento de resistencia, ¿no? Es decir, parece que haya unos cuantos locos que somos la resistencia porque decimos, oiga, es que en el siglo XVI sucedía esto, Salamanca.
2: Oye,
3: Juan, Juan Carlos, permíteme la maldad, pero eh, todo esto que estás diciendo, que lo comparto al 100%, todo esto se ha hecho legalmente. O sea, sí. permíteme esa maldad. Que la izquierda se haya adueñado de la, de, la, de la educación y haya borrado todo esto, porque esto antes, antes, bueno, todos lo sabemos, antes no ocurría, pero llega, llega al poder el PSOE y empieza a hacer leyes de, de educación y el resultado es el que tenemos ahora. O sea, y, y todo se ha hecho por cauces legales. entonces por eso claro, decía sí. antes lo... Legal no claro, significa, claro. No significa,
5: no significa claro. bueno. Significa claro, legal eso es. Solo, pero, eso pero es. Que, claro, si, si, tú, si, si los decisores políticos... Eh, a ver, yo también te digo una cosa. No son solo los decisores políticos. Eh, porque también lo que pasa en el aula, ahí tiene bastante libertad e independencia el docente. ¿Por qué se dedica a la docencia sobre todo gente... Eh, iba a decir gente de izquierdas no, no no es la cuestión gente que considera su obligación transformarles contarles una realidad que no es, como forma de transformación de esa realidad o hurtar una parte de lo que el niño debería conocer para borrar esa parte de la realidad, o sea, ¿por qué los ingenieros sociales se dedican a la educación? Joder, pero Juan Carlos porque es muy efectivo, claro y no
0: sé si tienes una respuesta, pero también ahí, yo creo que en mayo del 68 en España, en concreto en pedagogía, hizo mucho mal. O sea, ahí el gremio el gremio de los educadores se las comió con patatas, vamos. De primeras no iban a la universidad, porque no sé, porque mi madre estaba estudiando en ese momento. Y decía, bueno, tenían más piquetes y más, más eh, huelgas que clases, vamos, y era la única tonta que iba a clase. Bueno, la única lista en este caso, en realidad. No, pero es que antes
5: eh, ser, yo te hablo de maestros, no tanto de profesores universitarios. Antes ser maestro. No, de maestros,
0: o sea, de gente de pedagogía, existía, te de pedagogía, ¿eh? Vale. Sí,
5: bueno, pero en aquel tiempo era. Ser, que mi mi sí, sí. madre fue maestra. Ser maestro era una cosa que era un título para toda España. Podías enseñar en cualquier lugar de España y era una oposición que solo la pasaba, por lo menos en la Escuela Normal de Barcelona. aquello solo lo pasaba gente que realmente tenía una cultura importante ¿eh? no te digo un catedrático instituto ahora tenemos catedráticos de universidad que apenas saben hablar
4: pero, vamos pero no. sí pero a ver yo es que yo es que no sé si lo estáis planteando como paradoja porque para mí no es ninguna paradoja es decir si ya incluso durante el franquismo las personas que salían de la universidad tenían una fuerte como por leer a Marx o sea, que eran mayoritariamente y algunos de los que entraban como profesores también y a los que nombraban tribunales llenos de gente, de tecnócratas de lopus y tomistas de la vieja usanza y tal, y daban en, en mi área, en la de, puedo dar nombres concretos, de ética y filoso de filosofía moral y política, daban las cosas a gente que venía de un componente marxista y que poseía un componente marxista indudable. Bien, si eso ya pasaba en el franquismo, ¿qué decir luego durante la democracia? Es decir, si el campo de la cultura, como estamos comentando, se ha dejado a la izquierda, ¿por qué nos extrañamos luego de que esas personas de una cultura media, son, pues eso, la gente que media. Voy a buscarme un montón de enemigos, porque ellos se pensarán que son de cultura altísima, pero bueno, una cultura, pues así, de profesor de instituto, maestro, tal, son gente por encima de la media, y, y que bueno, tampoco a lo mejor son gente que quiera romper todos ellos sus disciplinas, ¿no? Y aunque lo hicieran, tampoco nos aseguran de nada. Pero bueno, esa gente en ese nivel cultural, si el espacio que viven en un cierto mundillo cultural, si el mundillo cultural solo tiene ideas de izquierdas, porque qué no se extraña que sean de izquierdas? Es lo lógico, es lo único que hay prácticamente, lo otro son cosas raras y frikis y que hay que andar buscando a que algunos de ellos hacen, lo hacen, buscan, encuentran, y entonces también luego hay una minoría que no es eso, pero es normal que la mayoría sea eso. Y, y puesto que eso, como ya habéis dicho, tiene un ímpetu rusoniano de que la educación es importantísima porque es la que va a transformar el futuro y va a hacer que el mundo sea el paraíso soñado que perdimos en el presente cuando empezó el capitalismo o, o lo que sea, pues, pues es normal que también lo ejercen en las aulas. O sea, yo todo el proceso lo veo de lo más lógico, de lo más normal y solamente veo una manera en la cual se rompe ese círculo, que es que por fin en el campo de la cultura se hagan propuestas que no, de, lo que decimos, de no izquierda. Y entre esas propuestas tiene que estar una idea de propuesta de nación española. Pero no puede ser, porque si no, la idea de nación española que viene de estos otros ámbitos es esa. O sea, si queremos ser, lo ha dicho Pepe antes, ¿no? Francia consiguieron esto a costa de, de pasar una pisonadora Consiguieron este la Revolución Francesa empezó eso. Algunos, 200 años después, en España están intentando todavía que pase esa pisonadora y, y, y es lógico, Entonces, ¿Eh? aunque los... Podemos defender los valores de la Revolución Francesa sin compartir esta batalla concreta con ellos. De facto, uh, estamos en las mismas eh, filas. Alguien como Albert Rivera, dirigente del Partido Ciudadanos justo cuando estabas tú. Juan Carlos, yo Albert Rivera le he escuchado decir que él estaba con los afrancesados y con Napoleón en la Guerra de Independencia. Esto lo dijo. Y, y tiene no, su lógica. Si eres ilustrado... No, no, si eres no ilustrado, creo que lo dijera en el Estado. Momento. racional, eh, que viene el Estado de Derecho y los otros son los pues Eso, los, los de vivan las cadenas. No creo y los...
5: que dijera con Napoleón, no creo que lo dijera en esos términos. Pudo hacer bueno, pues Si una estás revivica, con los afrancesados, estás, los... estás con Napoleón.
4: ¿Eh? Quizás no lo dijo en esos términos, pero yo os traigo conclusiones lógicas y coincidirás conmigo que si estás con los afrancesados, ergo, que estás con Napoleón, estaba con los afrancesados. Fue una pena. Yo he hablado con, que con
5: Albert que Tú no lo conoces en <ríe> esa
4: época, yo en... Porque, no, ejemplo, te he
5: hablado mucho con Albert de esa época. Porque, ah, ¿que has hablado mucho? Pues mucho, le habrás ilustrado no, después.
4: Y lo le lo habrás que ilustrado dicho no que pero te, garantizo la que esto, te garantizo que esto lo dijo. Y probablemente en, en, en Internet estén todavía los residuos de esto. O sea, lo dijo, pero que tiene toda la... Bueno, pero, pero, pero digo, una digo, cosa es lo que diga, y perdón,
0: no. y otra cosa es la que piense, de verdad. O sea, que todos hemos dicho cosas, pero sí, sí, sí Juan Carlos sí, sí, es amigo, pues, si es amigo que esa, de él... Y a, no me interesa, y a mí no me
4: interesa condenar a Albert Rivera... Estoy detectando una tendencia en España y estoy poniendo un ejemplo de hasta qué punto esta tendencia en España llega. Que, que Cuando no hay otra alternativa, porque claro, alguien ha defendido el absolutismo, alguien ha defendido a Carlos IV o a Fernando VII, no. Pues si eran ellos, y ya está, o sea, yo lo veo muy lógico y muy natural, y, y Albert Rivera cuando dijo esto probablemente ha empezado en política con 26, probablemente tendría 28, 29 añitos y no ha estudi haya estudiado Derecho y tal, que, que, que Albert Rivera no me importa, que lo pongo como ejemplo significativo de que esto es... Yo todas estas cosas las veo normales. O sea, vosotros no, no lo dijo, todo lo único. No, 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 no es coño, no, pero que... Yo lo veo lo más normal del mundo. Veo lo más normal del mundo que educación esté como está. Veo lo, lo más normal del mundo que un chaval como Albert Rivera, a sus 28 años, que dirige un partido en Cataluña, diga, pues hombre, pues eso que defendían los afrancesados es lo que queremos un poco para España, Estado de Derecho, tal, eh, pensamiento moderno y tal. O sea, yo esto lo veo lógico. ¿Por qué? Porque no hay una alternativa. Porque
5: no ha habido. Ahora ya. Bueno, pero está bien que lo veas lógico, pero, pero, pero si fuera cierto. Pero es que no lo es. O sea, Albert Rivera y yo okay. hemos hablado muchas horas de pues cuando, la. Cuando hablo contigo, contigo, Juan Carlos, cuando
4: hablo contigo, se lo contarías. Juan Carlos, ¿tú ¿en qué año entras en Ciudadanos?
5: En, bueno, en, en 2008 conocí a Albert. Entrar ¿En entre... Años? Siendo eurodiputado ya, sí. Bueno, pero, pero ¿en qué año entras en Ciudadanos? También le conocería a su
4: frutero. ¿En qué año entras en Ciudadanos? En el, el, el 2014. ¿2014? Bueno, es que... Pero es como Ciudadanos. si hubiera entrado ya, porque Hay, hay ocho años. años de Ciudadanos antes. Uf. Hay ocho sí. años de Ciudadanos antes. Es más, es más, en 2008, cuando tú escribiste el libro La Cruz Liberal, a este dato lo ha dado antes Javi Mal, ya estaba... Ya existía
5: Ciudadanos sí, sí, sí no 16, decía, 16. perdón
1: perdón una cosa Miguel Ángel por yo
2: no, no
1: decía no decía que Ciudadanos no existiera y digo que Ciudadanos no se había abanderado del liberalismo en España no decía que no existiera decía que Ciudadanos tenía otra tendencia muy clara y tenía una vocación puramente catalana o sea yo creo que esos ciudadanos todos sabemos cuál ha sido su historia en ese momento tenía una vocación de en Cataluña crear eh, ese combate contra el nacionalismo y luego dio un salto y diría incluso, no sé, Juan Carlos, esto por supuesto me lo puedes corregir tú, pero diría que el salto a, adaptarse, a adoptar el liberalismo político fue incluso posterior a dar el salto a España. O sea, primero Cataluña, y luego tanto, y luego liberalismo. Lo,
5: lo, lo hicimos, ver. hombre, yo, yo me encargué del, del cambio de ideario, de defenderlo. Que, porque, 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 había antes, porque,
4: había, porque había antes otra cosa, otra cosa que se montó entre el 2006 y el 2007. ¿Alguien de los que estamos aquí estaba en Ciudadanos entre 2000 y 2007? Sí, un servidor vale entonces permitidme que esa historia la conozca yo muy bien es más recuerdo perfectamente que una de las veces que fui a estas cosas de ciudadanos en esos años a Barcelona Juan Carlos tuvo el inmenso detalle yo volvía él llegaba al avión y tuvo el inmenso detalle de esperarse en el aeropuerto a que yo llegara al aeropuerto para hablar media hora antes de que yo cogiera mi avión porque él venía y estuvo allí esperándome cuando hace no sé, pues jabr, estamos hablando de hace 15 años sí. o sea que la amabilidad de Juan Carlos para conmigo tiene ya eh, una hondísima hombre que le tengo que agradecer pero es la mutuo. Es que esos años lo viví yo, lo siento. Y esos años el que escuchaba más a Rivera en el partido y la cosa era yo. Y en 2006, que cuando se fundó, entre los mil, que tenía el chaval 26 años, que no pasa nada, pero que es que pues, eh, había mucho despiste, había mucha ingenuidad, y se dijeron un montón de cosas raras más que puedo sacar ahora el listado, porque claro, yo es que la viví. y además, insisto, la inmensa mayoría de ellas, hombre, no me, os agradecería que no me hicierais dedicarme dos horas a buscar en Internet cada una, pero estoy seguro de que han quedado huellas porque Internet ya existía. ¿eh? Sí, bueno, lo que podemos
3: bien. hacer, Miguel Ángel, es traer un día a Albert Rivera, eh, Juan claro, Carlos, si quieres, claro. se lo comentas, y que nos lo explique él.
4: Fantástico. fantástico. no Pero mira, yo sí que perdona,
1: de... perdona Miguel Ángel por avanzar con esto, sí que me interesa porque además era una de las cosas que teníamos en el guión y como hemos abierto aquí un poquito esta, esta veda eh, a mí el tema del liberalismo político que cogió Ciudadanos, no sé Juan Carlos si estás cómodo hablando de esto si no, pasamos, eh uh -huh. pero, pero me interesa mucho saber eh, pues como digo, yo creo que Ciudadanos empezó con una vocación puramente en Cataluña dio el salto a España en un momento donde las cosas estaban muy movidas pues fue el 15M, apareció o sea, Podemos empezó a formar cosas, de repente Ciudadanos dice, coño, hay espacio, estaba UPID por ahí, bueno, sobrevolando un poco y tal, y de repente Ciudadanos da el salto, crece un huevo, y en un momento dado hace ese cambio de ideario que he comentado y empieza a usar mucho la palabra liberalismo, empieza a ser el partido naranja de España, ¿no? Es decir, el, el homólogo de los partidos europeos liberales, Ciudadanos, sí. pues, se apunta a Alde. Y dice, vamos a llevar ese librería a España. Y luego resulta que hace pues, dos, tres años eh, se ve la, perdóname, pero la gran bofetada de Ciudadanos hasta el punto, bueno, yo si no estoy confundido, esto es de la Wikipedia, pero en 2020 tú das, te das de baja del partido. Eh, mm. Sale mucha gente de los grandes de históricos de Ciudadanos, bueno, como tú, al verse retira y no vuelve a aparecer nunca más, salvo pequeños tweets criticando cosas muy concretas. Y mi pregunta, en todo esto, o sea, después de toda esta digresión, mi pregunta es si crees que hay espacio político para el liberalismo en España. Es decir, Ciudadanos identificó ese espacio y dijo vamos a cogerlo, o Ciudadanos dijo vamos a crear un espacio que no está creado, y sobre todo ahora en 2022, ese fracaso de Ciudadanos significa un fracaso del liberalismo político en España, o ha sido el fracaso de un partido, pero hay cuota de liberalismo que alguien debe coger. No sé si me he explicado bien, pero bueno.
5: Sí, no yo creo que la cuota está ahí y la debe, y la debe recoger y aprovechar el Partido Popular. Eh, digamos que lo tiene todo a su favor para, para aprovechar ese contingente eh, que no sé, en fin, cuánta gente será, pero a nosotros nos llegaron a votar pues cuatro millones y medio de personas, que no es moco de pavo, ¿no? Eh, Claro que no todas serían liberales, pero sí que habría muchas que se identificaban con ese ideario. Yo creo que tal como, eh, dado lo que sucedió, que es el, la, la muerte de, de Ciudadanos eh, situada en el imposible de en fin, llegar a 57 escaños porque prometes que nunca pactarás con Sánchez y entonces con tus 57 escaños que te exijan que pactes con Sánchez porque o sea, entonces te mantienes en tu promesa electoral nuclear central y, y te exterminan bueno pues eso es lo que nos pasó y ta, como visto también lo que ha sucedido después con el partido que, ha, que que lleva el nombre de Ciudadanos y que resulta irreconocible para mí pues lo, lo que lo mejor que puede suceder y además creo que va a suceder es que todo ese espacio lo aproveche lo aprovecha el Partido Popular. Eh, quizá no pueda hacer nunca más lo que hizo Aznar, que es aglutinar a toda la no izquierda, pero lo que, lo digo porque Vox está ahí para quedarse, pero lo que sí puede hacer es que cualquier liberal, incluso, y esa será la clave, aquellos socialdemócratas que no estén eh, por la labor de, de pactar eternamente con los que quieren romper la nación eh, y arruinarla, pues que también le voten a, a él, ¿no? Luego, pues los democristianos, la, la derecha, eh, la derecha, digamos, ¿cómo te diría? Que no, que no pone mucho acento en las cuestiones en las cuestiones ideológicas y tal.
1: Y digamos Pero, una derecha económica no conservadora. ¿vale? Sí, Pero, sí,
5: así derechita no mucho, de
3: Loite, que dice Pedro, ¿no?
5: Sí, y luego, pues, y luego, pues, hay un partido conservador que, insisto, que no que no va a desaparecer, eso supongo que ya se lo habrán quitado de la cabeza en el PP, que es Vox, que más allá de la caricatura, bueno, si la caricatura fuera cierta, si el, si el etiquetado de ultraderecha fuera cierto, entonces no se lo podrían poner porque estarían acojonados. ¿no? Pues si hubiera tanta ultraderecha en España, iban a, a plantarle cara pronto a Vox y a ridiculizarlo eh, todos los días en todos los programas de televisión, cuando bueno, ahí hay unos millones de votos que están alineados con un conservadurismo tipo británico que es exactamente con quien se alinean en, 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 la, en Europa, ¿no? en, la, en la Unión, en, la, en el Parlamento Europeo, y que eh, no solo recoge eso, sino que recoge también el voto de, por ejemplo, aquellos catalanes que van a votar a quien plante cara al nacionalismo, de verdad, a cara de perro y de frente. Como eso dejó de hacerlo Ciudadanos y dejó de hacerlo el PP, pues ahí tiene otra parte del caladero de votos Vox. Me estoy alargando demasiado. Quiero decir, Vox se queda ahí y se queda ahí en torno a 50 escaños, que podrán ser 40 podrán ser 60, pero se queda ahí. Y, por tanto, el PP tiene ahí un límite, y tiene que comerse todo lo que hay hasta que llegan las lastras. O sea, hasta las lastras, ¿eh? las, las, la, 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 el socialismo de machamartillo, porque en mi casa es lo que votaban y siempre votaré eso, hasta ahí tiene todo un espacio que debe apoderarse de él. Pablo Casado.
0: Oye, Juan Carlos, una pregunta. Eh, ¿Con esto te parece que Vox puede liarla como para que le pase lo mismo que a Ciudadanos y que le está pasando a Podemos ahora? Eh, Esa es una no, pregunta. No, no. la otra pregunta es, ¿o sea, ¿tú crees Lo que bien. viene para quedarse o que pueden cometer un error tan grande como para desaparecer vale. cuando les está pasando a estos dos? Bueno, yo sí,
2: Y luego la otra de pregunta decir es, ¿qué viene ¿sí el que este puede para quedarse?
0: Vale, bueno, o sea que piensas, piensas así. Sí, sí. Vale. ¿Y, y, ¿Y qué potencialidad de crecimiento le des a Vox? Eso ahora mismo está como en un 18%, ¿no? Me parece. No lo sé, eso
5: yo no tengo, eh, digamos, la, la, no manejo las estadísticas y los sondeos ahora como los manejaba cuando me dedicaba a la política. Por lo tanto, lo digo por oso modo. De, de, aquí, eso a, es de aquí a seis
0: años ves una posibilidad de que gane al, al PP en número de votos.
5: Bueno, para que gane al PP, el PP tiene que cometer errores muy graves. ¿eh? Pero Porque... está ahí bastante en ello, ¿no? <risa> eh, un error muy grave fue que creerse que podían eh, anular al, a Vox y, y, y comerse todo su espacio que es el error de aquel famoso eh, fa discurso de infausto recuerdo eh, de la moción de censura de Vox pisotear la sangre de las víctimas eso solo, eso solo lo haces cuando te crees que realmente puedes exterminar al enemigo bueno en sentido figurado. Sí. Y que te comerás todo su espacio. O sea,
2: eso es un error garrafal
5: porque muchos ya veíamos que eso no iba a ser así de ninguna de las maneras. Entonces, aquel con quien tienes que acabar pactando seguro si quieres gobernar, hombre, no, 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 no me le digas por usar. No, me, no le digas al... estás a, haciendo muy castellano, socio, ¿eh? Vemos que tu, tu, tu
0: proceso de castellanización está entrando ya...
5: No me le digas al socio inevitable que está pisando la sangre de los muertos.
1: Y, okay. y a mí, otra pregunta, Juan Carlos, que me interesa mucho esto también, es si ese proceso que has comentado de Vox, o sea, perdón, del PP, absorbiendo el espacio político de Ciudadanos, si crees que va a ser... Eh, solo social, es decir, que el espacio social de sociológico de votantes de Ciudadanos va a pasarse al PP, o si crees que va a ser orgánico, es decir, que Ciudadanos en algún momento decida diluirse dentro del PP. Ya se ha visto en muchos dirigentes, yo creo que hay, hay nombres propios, con, vamos, con nombre y apellidos, que salieron de Ciudadanos y se han ido directos al PP. Y mi pregunta es si crees que el partido como tal va a acabar integrado en el PP, pues como acabó lo poquito que quedaba el CDS o los pequeños partidos... No. Por la, había por, la misma vía,
5: por la misma vía que, que, que UPID acabó en su mayoría integrada en Ciudadanos, que es la disolución, la dilución y la incorporación de muchos individuos, pero de facto, no de... cargos y tal, pero no de una forma orgánica y pactada, y ahora entramos aquí y tal, ¿no? eso no va a pasar.
3: Oye, Juan, Bueno,
4: bueno es muy curioso porque es verdad que hay un grueso probablemente que acabe en Ciudadanos, luego acaba gente de UPIDE en todos los partidos del espectro gente de pide en Podemos gente de UPIDE, en el PSOE miren en Lozano, si más lejos, a los tres meses de intentar o dos meses de, de querer dirigir UPIDE pierde y se mete en el PSOE, y, y Pepe también y Vox también, ¿no? Eh, sí, hombre,
1: hombre, y alguno de Ciudadanos no me extrañaría que acabe en Vox hombre, también, alguno acaba
4: y en el, el PSOE, PSOE. Un, un, un par de cosas, inter, pequeño interludio académico pedante propio de un... No, que se está quitando de lo de académico y pedante, pero que no ha llegado a hacerlo. Uh, primero, he localizado, por suerte no estado dos horas, he localizado la entrada en internet en la cual Albert Rivera dice lo que yo dije que dijo. Eh, está en el confidencial, <ríe> es el 14 del 12 de 2007, es la noticia. Mira, Ángel,
0: en este, en este medio no confiamos en el confidencial.
4: <risa> bueno, pero en, en...
1: no
2: participamos
0: de Burundi. No, no, no
4: participamos burguer, libros, otros muchos sitios. Leo la frase literalmente. El Rivera, Ciudadanos, hubiera sido mejor que los franceses ganaran la guerra de la independencia. Yo había sido más moderado y lo había puesto los afrancesados. No me lo creo. Gran... No me lo creo. Pero él, él, él dice que son los franceses. ¿no? Escucha, me
2: permites, eh, Juan no me Carlos, lo en la página web de Yo Ciudadanos... Creo.
4: En creo la que, parte... sí, que Estas cosas se decían. Que además que el argumento que da es muy bueno. O sea, es muy de esa época. Sí, el es, del Frente a los carlistas... Bueno, mete aquí algo de los carlistas. Ya sabemos que viene después, pero bueno. Dice, frente a los privilegios carlistas como el cupo vasco, pues entonces esos se revelaban, pues una cosa de Estado de Derecho, de Igualdad, de República Francesa. A ver, la frase habría sido mejor. Es normal que estés del lado de los... O sea, ya digo, es que yo... Que no me la creo. Ninguna
5: perplejidad. Te puedo poner como quieras, no me la creo. Esa frase... Pues pues se la se, ha, confabulado, se, se ha, ha
4: confabulado Google y todos para no, meter no, una frase falsa. Bueno, yo creo, yo creo, yo en aquel momento lo viví, lo comenté, era... Eh, es verdad, he fallado en una cosa. Yo en ese momento ya no estaba, porque esto es diciembre, es de diciembre del 2007. Yo ya no estaba, yo ya estaba en UPyD. Por, y pequeño otro matiz. También, si no, nadie se lo va a creer, pero, pero este esteticismo es muy poco, muy poco racionalista. Cuidado. Este esteticismo generalizado. <risa> eh, es cartiano, el, 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 la cuestión del liberalismo en, en Ciudadanos. En realidad Ciudadanos ya tienen su diario originario el término liberalismo como algo que va a defender. Lo que pasa es que en el año 2006, lo que pasa es que lo combina. De hecho, en esta noticia casualmente más abajo también hablan de ello lo combina con socialdemocracia, o sea, intenta eh, recoger, y de hecho lo hace, coge a socialdemócratas y coge a liberales, ¿vale? Entonces intenta coger todo ese espacio que piensa que está eh, no está representado en España porque el PP lo ubica como demasiado conservador, ya veis, el PP como demasiado conservador, y, y el socialismo de Zapatero, pues que se ha ido mucho a cierto, a cierto socialismo que se, ha, que se aleja de lo que se entiende como una socialdemocracia nórdica, ¿no? Entonces ese espacio de una socialdemocracia nórdica y de los liberales sí que lo intenta coger, y luego UPyD hace algo parecido, lo que pasa es que UPID ni siquiera utiliza los términos, simplemente habla de transversal. De hecho, esta noticia medio que me lo apunta. Pero, pero Ciudadanos sí, lo mete, en su, eh, lo mete incluso en sus... En su... y, y luego también otra cosa que habéis dicho ¿tampoco es, eh, inicialmente ciudadanos no tiene del todo claro si va a ser solo catalán o va a ser de toda España de hecho como ya he dicho varias veces yo a Cataluña solamente he ido de visita y sin embargo yo estaba en ciudadanos por qué porque había de hecho esta frase Rivera la dijo esta esta frase que penséis que nunca dijo la dijo en realidad en una en la Federación madrileña de ciudadanos ante la Federación madrileña de ciudadanos a, o sea, había una Federación leña, había gente en Salamanca. De hecho, en el año 2000, ese mismo año 2007, hubo elecciones municipales en mayo. Las dos únicas ciudades donde Ciudadanos se presenta fuera de la Comunidad Autónoma Catalana es una Alicante y la otra es Salamanca, que ya hemos dicho hoy que aquí se inventó la economía, se inventó la teoría de la evolución, el de derecho y tan, pues, también aquí eh, Ciudadanos empezó a expandirse. Eh, bueno, es una historia larga que puedo contar, puedo tirarme horas hablando de ella. Pero la idea, la idea es esa, que al principio no lo tiene del todo claro, tiene un éxito en Cataluña reseñable con sus tres diputados y de repente hay gente de toda España que se apunta y no lo tienen del todo claro. Es verdad que en su segundo congreso, el congreso de 2007 precisamente, después de esas elecciones municipales, en junio julio, pues entonces parece que opta más, no de manera explícita, porque no nos dicen los de fuera iros, pero sí que opta más o menos por una cosa pues que se queda como más en Cataluña. Y justo en agosto de ese año surgió PIDE y lo que la gente que estábamos por esos andurriales Pensamos es que UPyD se va a convertir, por así decirlo, en el ciudadano del resto de España. También pensamos que, que ese ciudadano del resto de España que es UPyD y ese ciudadano de Cataluña que es ciudadano, pues que al final van a ir coaligados. Ignorábamos todos que en esos meses también se había producido un encuentro entre Rivera y Rosa 10 en el cual ambos se habían caído fatal, fatal, fatal. Y como vimos, ni a entonces, ni luego en el 2015, no, 2014, cuando se, cuando reuniste, ni nunca más, ninguno de los
0: dos realmente estuvo por la labor. Pero, Pero ahí, ahí fue. Un poco, perdón, la, la soberbia de Rosa diez ¿no? Que pensó que ella semeaba a este chaval, ¿o no?
5: Sí, la a ver... Opinión. Eso es lo que yo he que...
0: visto desde fuera. Yo desde sí. fuera, mi impresión fue, Rosa diez no supo ver en qué momento estaba y pensó, Ciudadanos tiene que venir a UPyD, no nosotros a Ciudadanos. Y, y pagó caro su pecado. Esa es mi impresión vale. desde fuera. ¿Vosotros que sí, sí, eso, eso es correcto.
4: O sea, es correcto que, que Rosa diez fuera la mujer un poco soberbia, eh, es correcto que en aquel momento pensaba que lo de Ciudadanos no iba a triunfar, porque ya esta batalla se había producido en ese año, en el 2007-2008, o sea, Albert Rivera hace estas declaraciones que pensáis que nunca dijo, pero las declaraciones estas las dice en la campaña electoral eh, previa al 2008, es diciembre del 2007, está ahí las, las elecciones del, dos, de marzo del, dos, del 1 de marzo del 2008, están ahí en la vuelta de la esquina. Entonces, ya ahí se pensaba un poco esto, de que... ¿Quién ganará? Ciudadanos y UPD. Resulta que ganó, a nivel, el único que consiguió diputado, uno, Rosa y por Madrid, pero consiguió uno, Ciudadanos no lo consiguió, consiguió UPID. Entonces, y a partir de ahí Mal que viene, empieza a crecer en el resto de España y ya digo, Ciudadanos se disuelve prácticamente, aunque quedan unos resistentes ahí, como las islas del Pacífico, japoneses en las islas de Pacífico. Yo luego años después te había encontrado en algún pueblo de Cuenca, uno que todavía era de Ciudadanos, pero sí, se disuelve bastante en el resto de España. Nunca se dice explícitamente, vamos a ser solo catalanes. Eh, y luego ya sí es verdad que en el 2014 ya dice, vamos a estar en toda España. Pero bueno, sí, sí, y Rosa sí. piensa que va a pasar lo que pasó ahí en esa primera batalla del 2008, pues va a volver a pasar en el 2014-2015, que Ciudadanos no va a salir y que esa soberbia que tú le atribuyes, Jorge, por lo tanto está bien detectada. Pero la raíz última no es ni siquiera esa, la raíz última realmente es que no, no se puede ver, es que a veces eh, ignoramos, yo me alegro mucho de haber estado esos años medio política, nunca tuve un cargo público, pero, pero sí que tuve suerte de tener cargos internos de una cierta... Eh, entidad entonces veías más. Lo bueno de esos cargos es que ves mucho. Eh, 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 desde fuera de la política y de los partidos se menosvalora muchísimo el componente personal, que, que, que es clave. <ríe> o sea, si te cae mal Rivera, aunque los sondeos electorales, aunque tu politólogo de guardia, aunque los medios de comunicación, aunque baje, aunque el Papa te diga que te unes, no te vas a unir porque te cae mal, igual que ninguno de nosotros se va a poner a montar una empresa con otro, que le insista toda la humanidad. O sea, si sí le cae mal al otro. Eso sea, es así de siempre. Y se caían muy mal porque en esa reunión del 2007 ambos se reúnen. Rosa 10 todavía en el PSOE, pero pensando ya en salirse. Porque, eh, Albert Rivera, habiendo hecho un triunfo reseñable, insisto. Es que, claro, no sé si sois conscientes. Conseguir un diputado en 2006, un partido nuevo. En España estamos acostumbrados desde... Yo, yo desde pequeñito no había partidos nuevos. O sea, no, no había eso y un partido nuevo era, pues, pues como decir, venga, que o sea, un pirado, una especie de secta, una cosa rara. O sea, no, son los partidos de toda la vida y esto no cambia. Entonces, que un partido nuevo surja en pocos meses con un mensaje antinacionalista y vaya, y saque tres diputados, o sea, era, fue, una, fue un fenómeno realmente que conmovió mucho los fundamentos de, de muchas certezas que teníamos en política. Y ese... ese yo, yo ya estaba, pero bueno, yo me había apuntado más por la cosa intelectualoide, ¿no? De que, hoy mira, las ideas que defienden estos, pues, son ideas un poco, pues, que me parecen interesantes. Pero, pero después de eso, pues, obviamente el interés surge. Y entonces, inmediatamente Rosa, que ya llevaba años uh, siendo eh, miembro del PSOE, pero metiéndose con el PSOE probablemente más que todos los que estamos aquí juntos, pues entonces eh, se reúnen. Y en esa reunión, Albert Rivera, al parecer, me la han contado varias fuentes, creo que en más con el relato es más curado. Eh, Rosa, eh, sí. Albert Rivera, que es el, insisto, Albert Rivera está en un partido emergente, Rosa está en un partido muy grande, pero se está saliendo. El del partido emergente, como gran concesionario Rosa, le dice, Rosa, tú puedes ser la que dirija el partido en el País Vasco. Y Rosa, que es una mujer con años y años de trayectoria, se ve con un chaval de 26 años que ha salido desnudo a hacer publicidad intelectual, y vale, ha conseguido tres diputados en una comunidad autónoma, y que le está concediendo a ella, a Super Rosa, que aspiró a dirigir el PSOE. Tampoco lo olvidemos. Cuando ganó Zapatero el Congreso del PSOE, otra de las candidatas era Matilde Fernández, otro era Bono y la otra era Rosa Díez. Quedó la última. Pues Rosa, que quería que quería dirigir el PSOE, le dice a este chavalín, si quieres te doy el País Vasco y lo considera una ofrenda fundamental, porque ya se esperaba, pues sería ya la que dirigiera el partido y que se quedara, yo que sé, segundo o algo así. Entonces, se caen muy mal porque los dos creen que el otro es un soberbio impresentable. No voy a decir si los dos tienen razón, uno sí el otro no, pero los dos sacan esta impresión del otro y, por lo tanto, todo lo demás que se hizo era un paripé en el cual Ciudadanos, transmitió, en el, toda esa presunta unión en los años 2014, lo transmitió, transmitió mejor el mensaje, era un partido nuevo que llegaba pide parecía que lo intentaba, no lo conseguía tiene una diferencia radical, Ciudadanos conseguía se abrió a todo tipo de afiliados hubo una característica, una especie de lastre que le dejó a Rosa su pertenencia al PSOE es que odiaba la vida interna de los partidos cosa que insisto que entiendo porque ya venía de la vida interna del PSOE entonces quería un partido muy pequeñito y el partido se mantuvo en un tamaño liliputiense. Upide, en el año 2007-2008, que es cuando se funda, consigue 6.000 afiliados. En estos años, 2014-2015, tiene 6.000 y pico afiliados. ¡No crece! Es un fenómeno de bonsai auténtico, pero un bonsai intencionado para tener un partido... Que, que sí, que dé votos, los votos interesan, pero los afiliados no, los afiliados son molestos yo fui un afiliado muy molesto yo cuestionaba, yo protestas haces votaciones internas, a veces salen cosas en las votaciones internas que no quieren los líderes todo eso no, entonces, frente a esa estrategia en el fondo perdedora, Albert Rivera quería ser presidente del gobierno, y eso es una estrategia en principio ganadora, y cuando eres, quieres ser presidente del gobierno, pues tienes un montón de afiliados, coges gente de todo tipo de partidos algunos más de moralidad más dudosa otros de moralidad un poquito menos todo, todo hay que decirlo pero coges y creas un partido grande y entonces eso, eso ya se detectó y ahí quedó como la, lo que tú has dicho, Jorge, o sea, la impresión que tú sacaste, yo ahí, sí que yo que estaba dentro y lo veía, veía que en el fondo se estaba transmitiendo más o menos la verdad, lo que pasa es que no es toda la verdad.
2: Juan Carlos, si me permites, ¿tú crees que, volviendo al tema de esto que ha dicho Miguel Ángel, del de componente personal dentro de los partidos, puede ser también, como ha dicho Jorge, un factor de riesgo para que un partido como por ejemplo Vox eh, así ha pasado un poco con Podemos y con Ciudadanos, que una vez sus dos cabezas visibles, más potentes, Pablo Iglesias y eh, Albert Rivera, desaparezcan estén perdiendo fuerza, ¿eso crees que le podría también pasar a Vox o conseguir esa institucionalización más allá del espectro político, ideológico o sociológico que tiene? Y luego la otra pregunta que te iba a hacer es, que la han dicho también un poco en el chat, es, eh, volviendo al tema de los posibles pactos eh, ¿Ves más un, un posible pacto, lógicamente PP Vox, o ves un posible pacto PSOE PP?
5: Bueno, si he entendido la primera pregunta, eh, yo creo que tradicionalmente se han llevado bien y han sido amigos Santi Abascal y, y Pablo Casado. También es verdad que después de aquel discurso de la sesión de investidura de la moción de censura eh, las cosas cambiaron, pero están condenados a entenderse y están condenados a entenderse porque eh, la única forma de que, el, de que se acabe con el sanchismo, que es un régimen, eh, es un régimen que se caracteriza por eh, la necesidad estructural de aglutinar toda la morralla eh, política todos los partidos separatistas, todos los partidos provinciales y provincianos que solo piensan en, el, eh, en la infraestructura de su pueblo, incorporar a la extrema izquierda eh, que no se podría homologar en ningún otro lugar de Europa, pues ahí incorporarla a los gobiernos, etcétera. El, el sanchismo como régimen que elude la transparencia, que quiere eh, a callar al Parlamento y que no lo controle que quiere acabar con la independencia del Poder Judicial y que cuando un juez dicta resoluciones que le incomodan organiza linchamientos a dominen ese régimen que no soporta los controles y que camina hacia la autocracia y que quiere dejar en papel mojado la Constitución Española la única forma de acabar con esa región es un gobierno eh, de Pablo Casado apoyado por eh, Santiago Scal. Esto en este momento. Si las cosas cambian, si se produjeran muchos errores del PP, muchos aciertos de Vox y, se, y, y hubiera un sorpaso, entonces ahí eh, ya no me atrevo a hacer predicciones. Yo quisiera creer que el PP está dispuesto a hacer por Vox lo mismo que Vox está dispuesto a hacer por el PP, como ha demostrado en varias comunidades autónomas.
0: Sobre todo es que pero, si no, entramos en una cosa muy complicada, ¿no? Que es tener un, un partido de mayoría, pero que no gobierne. que eso ha pasado Bueno, en eso países. es tan eso complicado... Rusia, por
5: ejemplo, pero pero eso te da un no, no. crecimiento a ese partido en cuestión. En Suecia, en Suecia no me preocupa, me preocupa qué pasó aquí con la SEDA. Las elecciones del 33 en la CEDA sacó 115 escaños bueno, ganó sí. las elecciones y, y no, me entró en el gobierno para no alterar a aquellos que se consideraban los dueños del régimen los verdaderos republicanos que ya me dirás que tenía de verdaderos republicanos pues en fin, el, un partido no todo el partido socialista la pero la parte del partido socialista que era de obediencia soviética no es decir Republicanismo instrumental, ¿no? Por otra parte, la CEDA era un partido accidentalista decía, hombre, yo no me proclamo como republicano, sino me proclamo respetuoso del régimen que hay ahora, que es la, que es la república. Eh, pues no, no, la presidencia del gobierno fue para, fue para el segundo, que era de Rux, eh, y, y en la CEDA ni siquiera entró. Y después en octubre en el 34 ¿eh? por fin entra, tiene la posibilidad para hacerlo y fuerza la entrada en el gobierno y se desencadena la revolución en Asturias por parte del PSOE y los separatistas catalanes dan un golpe de Estado o sea hay tantas cosas que recuerdan que recuerdan al 33 que uno dice hombre, gracias a Dios pues que ha cambiado todo tanto, que existen tanta... Bueno, que digamos, la sociedad española es tan diferente que por mucho que se reproduzcan complejos, eh, sectarismos y a veces le el lenguaje, y por mucho que se quiera mantener vivo el guerra civilismo por parte del gobierno, pues hay cosas que no podrán suceder. Pero, pero te pone un poco los pelos de punta ¿no? recordar. Recordar eso de que hay partidos que no pueden gobernar aunque ganen las elecciones. Bueno, yo quería añadir solo una dos, dos cosas. Una, eh, dado lo que se ha dicho aquí sobre mi querido Albert Rivera, lo que tenéis que hacer es preguntárselo a él. Exacto, esa es. Preguntárselo a él. Y, y dos, esperamos no es que vengas mal, con él pero es que pasan de las nueve de la noche, son casi las nueve y cuarto. Eh, pero yo tengo que... una cita.
2: Ah. Vaya, yo, yo he ido a ver y no lo
0: Yo te iba a preguntar si, si, Juan Carlos, si te apuntarías un día a venirte con Albert, porque Albert es un personaje que a mí personalmente me apasiona, sé que a Javi también, o me parece, Perdón que hable por ti. Sí, eh, sí, cien. Y, y a mí me da mucha pena cómo, bueno, me gusta mucho cómo salió él de la política. Me parece que si ya era un tipo grande con esa salida, dije, joder, eh, yo me quitaba el sombrero. Hay muchas cosas en política las que no coincido con él. Eh, muchísimas, pero cómo lo hizo, la visión que tuvo lo joven que era en ese momento que empezó, a mí me parece acojonante. Entonces, si tuviéramos la oportunidad de sentarnos con él y contigo, sería una gran. Pero bueno, eso. Sobre todo sería. para
1: preguntarle lo de los afrancesados, ¿no? Por lo claro, claro. sí. es, La, es la frente primera frente, pregunta.
0: Claro. Eso es lo primero. Pregunta.
1: No, pues, oye, oye, si... que hacer
0: una pregunta para ir cortando. pero no, Jorge, cortando. que sean
1: preguntas, sí, de sí o no, si os parece. Sí. Vamos, no sé, Juan Carlos, si nos puedes dedicar. Cinco minutos más y hacemos preguntas ah, ¿sí? de sí o no rapidísimas.
5: Venga, cinco minutos. Venga.
0: Yo es que he estado hablando con un, un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que es filólogo, y tiene una pregunta sobre tu famoso tweet Entonces, él ha estado discutiendo este asunto. <risa> <risa> Esto, estoy totalmente en serio, ¿eh? O sea, de verdad es un catedrático de la rey Juan Carlos que ha estado debatiendo con alguien, me ha dicho que no diga con quién, pero con alguien del Instituto Cervantes, de cuál es el sentido real de vosotros traidores me vais a comer la polla por tiempos. Entonces, yo soy defensor de que por tiempos es, es una cosa de primero uno, luego el otro, luego el siguiente, uno a uno. Y él lo entiende, el por tiempos, como por tiempos inmemorables, es decir, o sea... Por los no, tiempos de los tiempos. Es no, decir, y perdón, pues, Ay, yo lo yo, le, yo le entiendo
1: como Yo la entiendo como primero la puntita, luego lo que viene siendo es grande, <risa> luego. Un poquito más. Ah, vale,
0: puede ¿Es una cuestión de, de alternancia o una cuestión de continuidad? O... Oye, que le no, he dicho a mis padres que vieran este más directo, directo más tío. No, 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 pero.
4: Eh... Esto está pensado. Yo, esta, esta es la parte del vídeo en el que Javier ya no puede dejar que su hijo lo
0: vea. Claro. Hasta, Hasta ahora era un, una cosa para todos los públicos. No es
3: mal que le acaba de acostarse.
0: Entonces, el por tiempos, ¿qué viene? ¿Viene ¿De del mundo de la industria, eh,
5: del motor por tiempos o viene del. Una cosa. Lo del, lo del catedrático es un sentido que yo no me había planteado, pero me gusta. Es decir, por, por tiempos en el sentido de por, por tiempo y memoria. Me gusta. No, Persécutico, Es, es un, una expresión sacada de la. del del mundo militar, por tiempos.
0: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué significa en ese contexto?
2: No, 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 no.
0: no me hagas explícito. O sea, esto es claro. no Pues sí, poesía... ya, es que era bastante explícito. Las interpretaciones ya que las podemos hacer... Eh, él, fuera, fuera de bromas, este catedrático ha llegado a hacer eh, encuestas entre sus no alumnos de cómo lo entendía cada uno.
5: No, me parece bien, porque... porque... <risa> No deja de ser un texto que fue muy difundido, muy breve, que no es un micro relato, sino un aviso, un anuncio que yo hice a un grupo de gente. Les pues anuncié lo que les iba a pasar, a, a qué se iban a dedicar a partir de entonces. Y, y en fin, fue, tuvo mucho, mucha difusión. Me parece interesante que se. Además. Se mm. estudia, ¿eh?
0: se estudia. O sea, ya te digo que gente. No, pero de yo. yo también. Estamos hablando de altas esferas del castellano. Pero perdón, Javi.
1: Yo no, no, no. Yo solo por la amistad que nos une Juan Carlos quiero dejar claro que lo que fue breve y corto fue el tuit, no el fondo del asunto. Pero <risa> no, nada, ¿eh? no,
2: nada. <risa> no, Bueno, venga, si
1: os parece, chicos, voy a hacer un par de preguntas del chat. Pero eso, vamos a agotar los tres minutos que nos quedan con Juan sí. Carlos. Sobre todo sí que quiero hacer una, que quizás es un poco más larga, pero bueno, en tres palabras, porque Ismael ha hecho una donación y quiere esta pregunta, que es ¿qué opinas sobre lo dañino de la reciente desindustrialización de España a raíz de la entrada en la Unión Europea? Es jodido contestar a esto muy rápido, ¿vale? Pero, bueno, ¿crees que ha sido dañina la entrada de la Unión Europea por la desindustrialización o crees que ha sido beneficiosa por los otros
5: efectos? Bueno, lo rápido. más rápido posible. No era condición sine qua non desindustrializar España para entrar y permanecer en la Unión Europea, en absoluto. Había algún sector, por cierto, en sí. eh, eh, sector primario, que había que, que controlar y que había que, que reducir, pero no el sector industrial. Dicho esto, España eh, es un país... Mm, de servicios con más de las dos terceras partes de su economía dependiente de los servicios y quizá eh, se cometió el, eh, se cometieron dos errores estratégicos. Uno, en los planificadores. Eh, primero, por planificar, que ya es un error. Segundo, por eh, pensar que ya que somos buenos en servicios, pues viviremos solo de los servicios. Hay razones estratégicas para, para mantener el el sector secundario poderoso, potente, innovador, competitivo. Esto no quiere decir que España no tenga ese sector, lo tiene. Tiene una industria competitiva, bueno, ahora pequeña, comparativamente reducida. Y luego hay un error que lo cometen los propios empresarios, no los planificadores, y ese error que cometen los empresarios lo comete casi, todo, eh, casi toda la industria mundial que es parte de la globalización, que es ir a buscar los recursos allí donde estén más baratos y eh, la instalación masiva de factorías en China, porque la reducción de costes es eh, clarísima, que lleva a la filosofía incrementalista dentro del management, no, o sea, sobre todo reducir costes, no, cada vez, bueno, resulta que llega algo que nadie podía imaginar, salvo... Bill Gates, que sí lo imaginó como una <risa> pandemia y resulta que estás en manos de un país eh, difícil ¿no? <risa> Digamos, estás en manos bueno, de un donde nació el virus, además Así. Intentado...
1: Sí, sí, perfecto, Resumir vale mucho. Y yo ya haría solo una última pregunta que es rapidísima también, porra para las elecciones de Castilla y León, porque es así el evento político que tenemos grande más a corto plazo Porra, sí. hablo de, a grandísimos rasgos, vamos, ¿cómo crees que va a quedar un poco el tablero en Castilla y León y cómo va a afectar eso a España? Pero, nada, en tres palabras.
5: Yo creo que va a quedar con mayoría de, de, del PP bastante clara, con desaparición de Ciudadanos, con pero desaparición, desaparición, ¿eh? con pero... eh, necesidad de apoyarse en Vox y con un Vox eh, que va a hacer lo que ha hecho hasta ahora eh, en las comunidades autónomas, que es prestar generosamente su voto en la investidura a cambio ah, de políticas. Eso es lo que creo que va a pasar.
0: ¿Y qué piensas que va a pasar con, con Podemos, ahora que se ha ido Pablo Iglesias? ¿Crees que va a haber un hecatombe ahí del sector Podemita y va a crecer más Madrid que se pasará a llamar Los Verdes en breves o el Partido Ecologista Español? O, bueno, Español no. Pero. O, bueno, Yolanda está o, teniendo ¿también? muchos apoyos, ¿eh? Sí. Yolanda, la, la verdad es que la televisión está muy insistente en que Yolanda es alguien. O sea, yo no sé quién era Yolanda Díaz hasta Bueno, los era, poderes fácticos, o, Jorge. Los, los poderes fácticos es verdad que están insistentes, te estoy dando la razón. ¿Crees que con eso se recupera? O sea, ¿los poderes fácticos son suficientemente fuertes como para crear el personaje? ¿O... Bueno, yo creo
5: que hay un, hay un espacio para. El neocomunismo o extrema izquierda, llámale como quieras. Eh... En, que en, en cuanto se pase por las urnas significará barrer con los nombres y caras de, de casi todos los que fueron al en Podemos y la, la venganza de, de, de don Íñigo Herrejón, eh, la venganza porque dentro de su... no controlándolo él, pero dentro de su campo de acción eh, pues se, se dará, digamos, la primacía dentro de ese sector, que no creo que, que, que sobrepase los 25 escaños a nivel nacional mm, nunca más, bueno, nunca más quiere decir en los próximos 10 años. Eh, pero donde no mandará el Jhon, mandará eh, la, actual ministra de, la actual vicepresidenta y donde se querrá dar, como ya se ha insinuado, una imagen de eh, cómo te diría de primacía femenina es decir hay hay un grupo de mujeres que son las que mandan y que tienen puestos institucionales relevantes y que aplican políticas eh, muy comprometidas en los ámbitos de las causitas que gustan tanto a la izquierda eh, y digamos pues, por, por vías que yo no me explico porque yo el atractivo que se le pueda encontrar a Ada Colau o, o a Oltra es algo que escapa a mi entendimiento e incluso a mi intuición por voluntad que le ponga no lo veré nunca pero es evidente que tienen sus votantes y sus seguidores entonces creo que se, que se creará una alternativa a, a, a Podemos que, que será esa con afán de morderle al PSOE o sea que al PSOE le va a pasar lo mismo que, que al PP que, pero peor, es decir el PP necesita a un partido más el PSOE necesita a la gente que hay a su izquierda y necesita a los a los nacionalismos periféricos,
0: y, y el PP tirará de ayuso, lo preguntaba aquí Adrián antes ver, ¿Cómo no va a tirar de ayuso
5: pero, 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 lógicamente es un es un activo impresionante que tiene y lógicamente lo, lo tiene que lo tiene que utilizar no parece muy claro. por la
3: labor, ¿eh, Juan Carlos?
5: ¿Que ella no está por la labor? Sí, no, no, no el digo. Pepe, el PP. El el Don Teodoro. Ah, el Pepe. Déjenle
3: trabajar. Sí, bueno,
5: bueno, bueno. Ya, ya veremos cuando se acerquen las elecciones. ¿no? Ya lo veremos. Oye,
0: Juan Carlos, te puedo hacer una, una pregunta personal. No hace falta contestarla si no, si no estás sí. cómodo, pero eh, hace unos meses hubo un acercamiento de ti personal al PP. A la vez desaparecieron bastantes tweets. Eh, ¿Estás tomando
5: pasos en esa dirección? ¿O es simplemente no,
0: no, tiene, da, es que
5: no tiene nada que ver? El, el, esta, es una falacia post hoc, ergo propter hoc.
0: No, yo te, yo te pregunto por eso, ¿eh? yo no, es, no es una falacia, sino que yo te pregunto porque
5: la gente comenta. Yo, yo voy de cara. No, no, la gente no, no es que la gente lo comente, es que lo, es que lo puso un diario que no citaré, lo, lo puso en el titular, como si la cosa, como o sea, como si fuera indiscutible que tenía que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí. Yo descubrí una aplicación que te borraba todos los tweets de golpe y dije, esto es fantástico, porque yo de, de, tengo 37.000 tuits y vete a saber las, las cosas que he dicho en el pasado, ¿no? Entonces, por los pasados, por ejemplo.
0: Claro, no, no, no tiene por qué quedar. Pero los, el... los borra de golpe, no por tiempos.
2: Los borra por los borra A Jorge le puede interesar porque, esa aplicación sí,
5: porque, lo tiene, porque creo que borra no sé si son 25 o 50.000 cada vez entonces es por tiempos. Eh, ah, el caso es que los borra todos eh, El hecho de que yo borre mis tweets es interpretado por, por un imbécil como, como la intención de que desaparezcan tweets críticos con el PP pero vamos a ver, pero si yo a mi querido Pablo Casado, que es amigo mío, le he dedicado una página en ABC que se llamaba Caín. Yo le dediqué una página que se llamaba Caín. Una de las cosas que aprecio de Pablo Casado es que acepta la crítica con muy buen talante y no pasa nada, y no pasa nada. entonces De
4: hecho, de hecho a la hace portavoz nacional del PP justo después de un artículo de Cayetana en el mundo en el cual se mete con las decisiones que está tomando Exacto. Pablo Casado en, en diciembre en febrero sería enero febrero de claro. 2019 y se mete Cayetana con Ayuso como elección de Pablo es que, Casado crees que, que yo a community manager apuesta a una comunidad mayana. Sí,
5: sí, sí, sí. que yo voy a
4: ocultar tuits
5: críticos con el PP cuando es que la crítica al PP está en mis miles de columnas que no se pueden eliminar ni quiero que se eliminen. Yo he sido, a ver, es que aquí la gente se cree que apoyar una, a un partido significa no criticar a ese partido, como yo no quiero cargos en ningún partido. Mira, yo ya he sido portavoz parlamentario. Entonces, ¿qué es lo siguiente que me puedo ofrecer a mi partido? ¿Hacerme ministro? No quiero. Gracias. Si tienen una propuesta más interesante, pues que, que me lo digan y a lo mejor la aceptaré. Pero en principio no, no me interesa. En principio no me interesa. Yo lo que apoyo es que el Partido Popular y Vox compitan en ideas y juntos sumen más escaños una vez celebradas las elecciones no antes, juntos lo digo que sin coalición, sumen más escaños de 175 eso es lo que yo quiero, entonces un día hablaré bien de Vox otro día hablaré bien del PP otro día criticaré a Vox y otro día criticaré al PP querer ver una clave aquí de oportunidades no sé qué, es que ninguna relación con la eliminación de los tweets ninguna Perfecto. Bueno, Juan pues, Carlos, ¿sí una,
3: perdona, una última ya. cosa que es que me estoy callando como. Pero eh, te, te quería leer desde el principio dos tweets y luego te digo quién los ha escrito, a ver si ¿Sí? tú tienes alguna pista. Eh, vamos con el primero. Ser liberal no es únicamente defender tu bolsillo frente a intromisiones confiscatorias o arbitrarias. También es defender el multiculturalismo, la discrepancia ideológica o el medio ambiente como pilares esenciales de nuestra convivencia.
5: rejón. No, yo, yo la parte del medio ambiente no, no estoy de acuerdo de que sea una exigencia de ser liberal. Puedes ser liberal y que te traiga completamente vamos, al payo. ¿no? Es decir, eso es alguien... Es que el liberalismo... ¿Americano? ¿Americano? Al, el no, liberalismo, pero caliente. Al contrario que el nacionalismo es una ideología que ha adquirido... Afortunadamente, prestigio. Ya lo tuvo, ¿eh? acordaos de Indalecio Prieto. Soy socialista a fuer de liberal. O soy liberal a fuer de socialista. Ahora no se sé era. Socialista a fuer de liberal. Soy socialista a fuer de liberal. Pero, eh, de nuevo, goza de prestigio y entonces la gente lo atrae hacia sí. El verdadero liberal. Yo me he cansado de lo del verdadero liberal. En primer lugar, porque el liberalismo. Como ideología a mí no me interesa, no quiero ninguna ideología. Me interesa el ideario liberal. ¿eh? El ideario liberal es condición sine qua non estar preocupado por el medio ambiente para ser liberal. No, no lo es. ¿Y el
3: multiculturalismo?
5: Tampoco. Esa es, esa es la. ¿Tampoco? <risa> ¿No? Vale, eh, bueno, pero eh, pero luego quién, os digo ¿y que ¿y quién
3: es el tweet es, eh, es de Ignacio Aguado. Y luego pregunta, otro...
0: ¿y ese, ¿Ese quién es? <risa> <risa>
3: llevar, las, llevar la mascarilla en exteriores es de ser demócrata. ¿Es de? Eh, llevar la mascarilla en exteriores es de ser demócrata.
5: España, Me parece un, una, una tontería, pero vamos, una tontada de, 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 con mayúsculas. <risa> Ahí Ya, ya tendrá no que, que haber... <risa>
3: No, no, no os queréis animar a ver quién le ha podido decir esto.
5: Pero es ver, que en realidad, ¿qué es
4: hace? ¿O es irónico?
3: ¿Feijo? No, no es irónico, es feijo.
5: Es feijo. Mira, Rielsen
3: lo ha acepta. Lo acertado.
5: <risa> bueno, me señores. confirmas, me confirmas en mis, en mis ideas. En mis <risa> <Es> prejuicios, ¿no? <risa> bueno,
1: si os parece con lo lo esto, esto, cerramos. Sí, no que Juan Carlos claro. se tiene que marchar, que le estamos quitando ya mucho tiempo y tiene una cita. Si os parece, Querido, con esto cerramos. Yo es voy simple. a darte las gracias, Juan Carlos, en nombre de todos por bueno por dedicarnos este rato, por enseñarnos tanto. Yo creo que la conversación ha sido muy amena y te esperamos de vuelta y esperamos que nos traigas al ver, ¿eh? O sea, yo esa se me la apunto.
5: Bueno, veremos. Es muy suyo. Bueno, <risa> bueno hombre, pero tú bueno, le dices que hombre. somos unos
3: chavales momajos, que estamos aquí, me gusta.
5: Están a favor de
4: la
1: revolución francesa.
3: <risa>
1: Eso ha picado, eh, picado. Bueno, chicos, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Gracias Juan
3: Carlos, gracias Miguel Ángel. A vosotros.
1: venga, A chao.